0: Lisha und Lou haben durch, diese, durch diesen unglaublichen Vertrauensmissbrauch, wo man wirklich sagen, das ist mit das Schändlichste, was ich jemals gesehen habe, ähm, jede Legitimation für sich selber ja gefunden zu sagen, wir sind nicht nur vom Donner gerührt und fassungslos, wie man uns so bösartig den Rücken, äh, den Dolch in den Rücken und ins Gesicht und überhaupt also sowas Gemeines und nicht Nachvollziehbares. Und äh, im Umkehrschluss natürlich, jetzt ist natürlich auch Feuer frei, äh, weil jetzt haben sie es ja selber verdient. Wo oh, ist die Fairness! Erdbeerkäse, Bullshit, Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
1: Menschlichkeit, Alter? Herzlich
2: willkommen zu Folge 11 des Erdbeerkäse Podcasts, in dem wir uns um Sommerhaus Episode 10 kümmern. Wichtig dabei ist natürlich die Nachbereitung des großen Streits der letzten Folge, das Spiel Swinger Party, das große Entsafen und die Konsequenzen daraus dass äh, der Streit mit den Pharos, der zwischen ihnen und Andreas und Karo entfacht wurde, das Spiel meiner Weiß mehr und die Nominierung natürlich. Außerdem... Ein Mini-Exkurs zu dem Pocher-Podcast, in dem Lisha und Lou zu Gast waren. All das wird natürlich äh, besprochen von meiner Wenigkeit, Marc-Oliver Lehmann und auch heute mit am Start Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim und ich fand diese Folge wirklich außerordentlich gut. Es war fast schon mein absoluter Favorite, muss ich sagen. Wow, dazu gleich mehr auch am Start ist natürlich Colin Gabel.
0: Einen wunderschönen Guten Tag auch von mir. In mir rumort es immer noch. Ich bin immer noch aufgewühlt und deswegen freue ich mich auf das, was uns jetzt gemeinsam wieder in neutrale, emotionale Gewässer steuern lässt. Ich habe
2: schon gesagt gerade, es gibt einen kleinen Exkurs. Ich habe euch gefragt im Vorfeld, ihr beide habt den äh, Podcast nicht gehört von... Oliver und Amira Pocher, bei dem Lischer und Lou zu Gast waren und sie haben tagelang im Vorfeld angekündigt, da wird endlich reiner Wein eingeschenkt, da sprechen wir Klartext, da erfahrt ihr, was los war, vor allem mit Eva, warum wir sie alle gehasst haben und ich habe reingehört und ich bringe euch mal kurz auf den neuesten Stand. Bitte, bitte, bitte. Also. Es war wohl so, dass Eva tatsächlich, zum Beispiel war die einmal ja laut, als es Alicia schlecht ging. Das haben wir auch gesehen. Da lag sie da mit äh, Unterleibschmerzen, äh, Menstruationsbeschwerden oder sonstigem. Und da war wohl Eva mehrfach laut in dem Zimmer. Aber das haben die nicht gezeigt oder was bei RTL? Ja, natürlich nicht. Das haben sie wieder schön weggeschnitten. Wieder rausgeschnitten, ne? ne? Die Ey. war da wohl gut gelaunt und laut im was? Zimmer. und das, das war schon mal ein so ein Punkt.
0: Ratte!
2: Und dann gab es ja noch mehr Sachen, und dann zum Beispiel hat man ja auch bei Promi Big Brother gesehen, wie sie Chris Hurensohn genannt hat. Hat sie nicht gemacht. Hat sie <lacht> gemacht, das gibt's auch auf YouTube, kannst du dir auch angucken, es wurde nicht weggeschnitten. Hurensohn hat sie gesagt? Ey, ja, das macht man so nicht, Chris, das macht man nee, nicht. Nee, also
0: es gibt Grenzen, die, also die gelten auch für Eva, sorry.
2: Das war tatsächlich das Einzige, was jetzt konkret angesprochen wurde, also wir wurden wieder einmal leider ein bisschen hingehalten, was so die ehrliche Begründung angibt, die es vielleicht auch einfach nicht gibt, aber ich kann euch noch ein paar andere Sachen, die wirklich interessant waren, daraus berichten und zwar war es wohl so, ähm, erstmal haben die beiden Kubi für einen, äh, als einen der lustigsten Menschen im Haus empfunden, ähm, bis zu seinem äh, Spuckausraster und es war so, wir haben ja gesehen, wie die ganze Gruppe ins Sprechzimmer gedackelt ist, nach diesem Eklat. Und es war wohl so, haben die beiden gesagt, dass sie reingeholt wurden, alle, weil ähm, die Redaktion dann mit den ganzen Teilnehmern besprochen hat, wie es weitergehen soll. Also die mhm. ähm, Mitbewohner wurden gefragt von RTL, was sollen wir machen? Wollt ihr, dass der gehen soll? Äh, sollen wir das nochmal ähm, beobachten? Gebt er dem noch eine Chance? Irgendwie so wo, war es wohl tatsächlich. Das hat man ja wirklich nicht gesehen, fand ich ganz interessant. Ähm haben Sie nochmal was zu, ähm, äh, zu Michael gesagt, zu seiner Aggressivität? Nee, zu der Aggressivität nicht, aber ähm, dass Diana und Micha ja völlig crazy war und die wegen der Zigarettenknappheit dann irgendwann alles Mögliche geraucht haben. Also als Papers, die Papers waren wohl sehr rar gesät, das haben wir ja auch schon hier und da mal mitbekommen, haben sie dann unter anderem getrockneten Porree äh, benutzt <lacht> oder äh, Klopapier oder sonstiges. Das haben sie nur dazu gesagt. Hatten wir einfach keine Flyer da? Naja, wohl, ja, Flyer, Flyer macht man eher äh, Filter. Für Tipps, irgendwas. ja. Ja, nee, aber das war das Einzige, was es zu den beiden noch so gab. Also es war eine sehr enttäuschende Nummer auf jeden Fall. Außerdem übrigens waren auch noch äh, Diana und, äh, ach Quatsch, nicht Diana, äh, Annemarie und Tim zugeschaltet hm. im offiziellen Sommerhaus-Podcast. Und da hatte ich mir natürlich auch gehofft, dass sie mal so ein bisschen gegrillt werden von den Moderatoren. Ist leider in der Form auch nicht passiert. Die beiden durften nur darstellen, dass sie völlig im Recht waren und so weiter. Naja, leider wahrscheinlich wollen Olli und Amira auch noch ein paar Jobs haben, ne? Nee, das war allerdings, ähm, das war im, im offiziellen Sommerhaus. Achso, im Podcast. offiziellen. Das war nicht äh, bei, vielleicht wird RTL noch ein paar Jobs haben von denen. Bei, wahrscheinlich. Also da, da habe ich mir auch gedacht, puh, wenn das so im Wiedertreffen dann auch abläuft, dass alles einfach nur hingenommen wird und ja und Abend zu einem gesagt wird, dann wird es ein bisschen schade. Unter anderem bemerkenswert, ähm, es kam zur Sprache, dass äh, Tim ja in diesem Rainer Wein-Spiel über Eva gesagt hat, sie sei eine Ratte und so weiter und zu Chris gesagt hat, was hast du da für eine Ratte? Und die beiden haben dann nochmal gesagt, also Ratte ist nun wirklich nicht so ein schlimmes Wort, wie zum Beispiel dieses aggressives Arschloch, was Eva da gesagt hat. Also das ist nach wie vor deren Standpunkt. Sie sind völlig im Recht und so weiter. Also das hat man da gemerkt, dass sie die ja. Sicht nach wie vor haben. Ansonsten naja, gibt's Krone richten auch und sonst. weiter geht's, ne? Ja. Absolut neues Kleid Ist an.
0: Showgirl Style. Show must go on.
2: <lacht> Herrlich, exakt. Ja, damit also das sei noch kurz nachgereicht auf jeden Fall. Ähm, naja, gab es leider nicht viel Neues das. zu erfahren dementsprechend können wir uns in die Folge stürzen, glaube ich, oder Colin? Ich bin dir ins Wort gefallen. Nein, war. überhaupt
0: nicht. Ich glaube, das war nämlich tatsächlich ja die perfekte Überleitung, denn wie immer fängt eine gute Folge erstmal damit an, nochmal ganz kurz auch Neuzuschauer auf den Stand zu bringen und äh, das letzte große Ereignis war natürlich ähm, der Auszug von Anne-Marie und das war das gerade, was ich angestimmt hatte, fand ich sehr schön von RTL, ihr nochmal einmal diese eine Zeile Moscow anzugönnen, aber dann eben auf dem auf dem Oh und das dann ganz schnell abzuwürgen, so unsäglich und damit waren sie auch raus und äh, ja, und dann ging es mit der Nachbetrachtung. Ich muss auch zugeben, dass ich bei der Nachbetrachtung des Streits vom letzten Mal erst richtig gecheckt hatte, was da am Ende der Vorfolge eigentlich passiert war. Da hatte ich wohl so einen Sekundenschlaf. Das war ja noch bagatelliger, als ich es mir zusammengereimt hatte. Du meinst, wo wo äh,
1: Lisha in der Küche war und gehört hat, genau. dass über sie geredet wird? Ja. ja,
0: dass ihr Name in den Mund genommen wird. Ja, ja. Das war ja, also das war ja, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber wir hatten ja auch äh, zum Ende der letzten Folge darüber schon gesprochen, aber dass es hier überhaupt nicht darum ging, über sie zu reden, äh, also in irgendeiner Art und Weise über sie herzuziehen, zu urteilen, äh, sie, äh, das war ja wirklich, äh, das war doch äh, es wurde ein Zitat von ihr, was sie gesagt hat über jemand anders, auch völlig unverwerflich und harmlos. Ne? Ja, es wurde einfach ja.
1: eine Geschichte erzählt, in der sie vorkam.
0: Ja. Aber auch nicht wertend oder schlecht oder irgendwie so, sondern einfach nee, gar nur. Ja. So was, wenn ich sagen würde: Ach, weißt du noch, Marc, letzte Woche, ne? Da waren Tim und ich kurz im, im Haupthaus und haben die Playstation 5 abgeholt. upsie
1: Du hast du über mich gesprochen?
0: Was? Ja, es Vielleicht war ein Beispiel dazu, bevor
1: du es erzählst, bevor du erzählst, dass wir zusammen die PS5 abgeholt haben. Sag mal, geht's ja, noch? Ja,
0: ja, ja, diese, aber diese aggressive Sprache und alles. Warum fährst du <lacht> uns eigentlich so aggressiv an? Ja. Was soll das denn das jetzt? War das, Ey, das war das ja. Allergeilste. Ey, das war Hammer. Also, es war wirklich eine unfassbare Bagatelle, äh, ja. wo Lisha dann natürlich in dieser Nachbesprechung, die dann hier nochmal ausgebügelt wurde, im Gespräch, im, in der Garten in der Garten äh, Sofa-Ecke da, genau. Äh, ja. Und Micha versuchte das nochmal zu klären, was, was denn eigentlich das Problem war und dass es eigentlich gar exactly. kein Problem gab. Und Lisha ja wirklich händeringend gesucht hat nach irgendwelchen nachvollziehbaren Argumenten, warum sie Nachvollziehbarerweise so aufgebracht sein durfte. Wobei
1: ja. Micha aber auch ein bisschen komisch war in der Situation. Ja. Ich habe zum Beispiel mich gewundert, warum er auf einmal diese. Er hat ja dann irgendwie gesagt, so, ja, das war so eine abgefuckte, miese Drecksscheiße.
2: Ja, aber ich glaube, es war so so beispielhaft gemeint. Ja. Ne? Also, so habe ich es aufgefasst. Also, erstmal, um, um das Ganze einzuordnen, der Streit ist ja quasi vorbei. Und Michi setzt sich in diese andere Runde, um das nochmal aufzuarbeiten. Das fand ich ja schon mal gut genug, weil es würde natürlich andersrum nie passieren, dass sich einer aus dieser Runde abgekapselt von allen anderen zur anderen Gruppe begibt und da nochmal drüber reden würde. Und es wurde, wurde auch ruhig geredet, ne? Das ist auch, Genau. Also, es wurde hm, ganz ruhig, ruhig eigentlich
1: nochmal das Revue passieren lassen.
2: Und ich hatte das Gefühl, dass er das so anführte, so beispielhaft, das kann nicht sein, dass es dann immer gleich diese abgefuckte Fick-Scheiß-Bla-Bla bla wird, so mhm. sinngemäß, um zu zeigen, ey, es muss doch nicht immer gleich so geredet werden. Und das nahm Lisha dann ja zum Anlass, um zu sagen, äh, Michi, du musst doch jetzt nicht grundlos aggressiv sein auf einmal. Und sehr bemerkenswert dazu, ich habe mir extra den Timecode aufgeschrieben, 6 Minuten 38, Freunde, da könnt ihr nochmal nachgucken, ihr Blick ja. zu Lou danach... So nach dem Motto, jetzt haben wir sie, ja. das wird jetzt schön so aussehen, als wenn der Michi hier mega aggressiv ist und er hat es vorher wirklich in einem, in dem ruhigsten Tonfall ja. überhaupt gesagt quasi. Ja, also ich fand aggressiven... bloß die Wortwahl strange. Ja, ja, ja genau, aber ja. ich, ich glaube, wie gesagt, das sollte so ein, so ein Beispiel irgendwie sein, aber es war natürlich der alte Willy Herren Trick, den ja. sie da versucht hat an, anzuwenden.
0: Ja, das ist echt, ich sag mal, das ist der Fluch der Plastikhexe, ne? Mal gucken, ob er irgendwie aufgeht, aber das das war echt geil. Genau der gute alte Willi Herren-Moment. Was, bist denn so aggressiv? Ja, du bist doch richtig aggressiv. Und dann, ich bin nicht aggressiv. Doch, du bist doch, ich bin nicht aggressiv. Ja, siehst du doch, dass du aggressiv bist? Oh, okay. Ja, wunderbar. Aber es äh, war sehr durchsichtig. Dieser leicht spunzelnde Blick zu äh, Lur rüber, ich habe ihn Lou, auch ja. genommen. Äh, wahrgenommen. Ja. Es, ist
1: halt, es ist halt so absolut skurril, dass natürlich gerade Lisha das irgendwie sagt, ne? Ich meine, die wirklich so gefühlt zehn Minuten vorher halt den gesamten ja. Garten und alle Leute komplett zusammengeschrien hat mit den miesesten Beschimpfungen, die man sich eigentlich nur so ausdenken kann. Ja. Äh, und sie dann Michi fragt, sag mal, äh. Warum bist du denn jetzt un uns, gerade uns gegenüber so grundlos aggressiv? Hm, komisch. ich ja. naja,
2: weiß ja. nicht. Okay. Damit war aber, glaube ich, diese Nachbetrachtung des Streits dann auch abgesch äh, abgeschlossen quasi. Es war nur noch auffällig, dass es bei der Gruppe dann einmal mehr um das Thema Eva und André ging, obwohl Eva gar nicht dabei war. Und sie eigentlich die Einzige ist, die das Thema immer auf den Tisch bringt. Äh, wurde es hier noch mal wieder angesprochen von Lisha. Naja, gut, okay, sei es drum. Naja,
1: sei es naja, das nicht Das war drum, schon
0: bemerkenswert.
1: Weil ich finde... Also ich muss jetzt mal sagen, ich finde so generell überhaupt diese ganz, dieses ganze Mindset, mit dem da irgendwie argumentiert wird, finde ich so, also das ist so unter aller Sau eigentlich, dass das sozusagen, ich meine, dass immer so die Frau hingestellt wird als das, das Opfer sozusagen bei so bei sowas. Also André hat mit Eva geschlafen und automatisch es wird überhaupt nicht in Frage gestellt, ist das sofort so, dass Eva irgendwie die Ehre dadurch genommen wird. Und äh, sie dann so hingestellt wird, als ja, sie hat sich ja von, äh, oder André hat sie ja sozusagen durchgevögelt, so nach dem Motto, bla, und sie kommt damit nicht klar, bla bla bla. Aber es wird niemals in Frage gestellt, dass das natürlich für André auch irgendwie theoretisch, oder von André auch keine coole Aktion ist. Oder es vielleicht auch negativ auf ihn irgendwie zurückschlagen würde. Er wird immer dargestellt als derjenige, ja, er hat jetzt eine super coole Frau gefunden und, und er ist sozusagen irgendwie der Sieger. Und äh, Eva wird die ganze Zeit geschämt so nach dem Motto, ähm, dass, dass ja sie sich hat die Ehre von Andri wegvögeln lassen. Ich verstehe nicht, ja. dass, ja, ja.
2: dass das dieses, war,
1: dieses ganze ja. diese ganze Einstellung zu dieser ganzen Thematik so, die einfach so als selbstverständlich dargestellt wird. Sie
0: ist so völlig verschoben und
1: also, ich habe genau genauso ist es.
0: Du hast vollkommen recht. Ich muss nämlich auch sagen, bei diesem Gespräch habe ich wieder eine richtige Wut bekommen. Und das geht wieder auch ein bisschen in die Richtung, was, was äh, Marc ja eben schon so pseudo-enthüllungsmäßig da äh, hat raushören können oder auch nicht, dass es nicht so viele Gründe gibt. Denn das war, äh, das Gespräch war ja sehr interessant. Es ging los damit, dass Lisha eben sagte, für mich wird sie immer diejenige sein, die vom Bachelor gebumst wurde. Also nach dem Motto, mehr hat sie ja gar nicht geleistet im Leben, nur das. Daraufhin hat dann Lou ja im großen Stil angefangen, naja, äh, bezogen auf die auf die auf die, was danach passiert ist, bei den beiden. Wir wissen ja gar nicht, was vorgefallen ist. Aber es muss ja einen Grund haben. Ich meine, es juckt uns ja auch gar nicht, was da passiert ist, aber es muss ja einen Grund haben, warum sie alle hassen. Und dann kam auch vielleicht auch unglücklich zusammengeschnitten, aber ja, für es mich... es auch einen wo Grund
1: haben, warum André keinen Bock auf sie hat.
0: Genau, genau. So, ja. Immer so diese Andeutung. Das muss ja Irgend ihre Schuld sein. Klar, genau. Das muss dann, ihre Schuld sein. Eben, weil dann kam Michaela mit dem Satz, wo ich sagte, Alter, du bist, du bist für mich jetzt auch endgültig durch. Wie gesagt, es ist auch ein zusammengeschnittenes Gespräch, aber nichtsdestoweniger sagte Michaela dann, ja, und sie hat sich ja nageln lassen, ne? Genau das, was du sagtest, Tim, dieses, diese oh, Schuldverschiebung. Doch, doch, das hat sie so gesagt. So, so. Ah. Ja, ja, sie hat sich ja nageln lassen, ne? Naja, klar. Und dann eben kam der O-Ton von Lisha nochmal. Die Nachbetrachtung dieses Gesprächs. Und da, sorry, ich kann diese Frau nicht mehr ab. Ich muss sagen, ich finde sie richtig verabscheuungswürdig, denn da sagte sie ja nochmal dann eben, Eva wird nie darüber hinwegkommen, dass, dass André sie für eine Frau mit Klasse verlassen hat. Ich hoffe, ihre Ehre und ihr Stolz werden für immer angekratzt sein. Das hat sie verdient. Sag mal, wo ich wieder dachte, ja ai, ja ai, ja ai, ja ai, 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 das ist so als Das ist so Trump hoch zehn. Alle Berater, nein, sag's nicht, mach es nicht. Du hast es ja schon am Tisch gesagt. Nicht noch mal im O-Ton, nicht noch mal gefiltert und noch bösartiger. Ey, ich könnte ihr so in ihre, in ihre Fake-Fresse schlagen. Ey, das es tut ist, das mir leid, ich muss das so mal sagen, ich war so sauer.
1: Ja, wirklich. Und ich meine das ist auch wirklich so ein Mindset, wenn du das jetzt mal noch ein paar oder ein paar Mal potenzierst, da, daraus kommt halt sowas wie irgendwie Ehrenmord zustande, weißt du? Ja. Dass du einfach so dieses dieses Denken hast, dass du als Frau irgendwie, äh, dass deine Ehre dadurch genommen wird, dass du mit irgendeinem Mann Sex hast und der dich danach nicht heiratet. Und dann ist es natürlich auch nicht, auf keinen Fall, die Schuld des Mannes, äh, der dich hat links liegen lassen, sondern nein, das muss natürlich deine Schuld sein, weil du warst anscheinend äh, so blöd und so äh, überhaupt nicht liebenswert, dass der Mann dich verlassen hat. Und dann musst du natürlich was an dir ändern, weil du hast den Mann ja wegge weggescheucht und so weiter und so fort. Und das ist echt sowas, das kenne ich so aus Zeiten irgendwie von, von meiner Uroma oder sowas, wo das damals so war, irgendwie, wo Männer fremd gehen konnten, wie sie wollten, es war scheißegal. Äh, weil, wenn der Mann fremdgegangen ist, dann ist es natürlich die Schuld der Frau, weil sie konnte ja ihren Mann nicht halten. Also wirklich, in welch, also ja. bis 2020 und nee. äh, das wird einfach so dargestellt von denen, als ob das das Normalste der Welt wäre. Das finde ich absolut ekelhaft. Ja, aber, aber
0: sie, sie hat sich halt nageln lassen, ne? ah. Ja, klar. Ey, guckt ja. euch das mal an, Michaela. Da möchte ich ja einfach, wirklich, da würde ich ihr gerne so eine Bazooka-Faust direkt in ihre Visage ballern bei dem Satz. Wie ja. sie das so sagt mit so. Ja, stimmt, das darf man natürlich nicht vergessen. Also ganz, ganz niederklassiges Gespräch war das. Ja. Ich war ja, richtig das auch war, auch Was gefühlt.
2: ist bei den Leuten los, ey? Es war ja exakt das, was äh, Lisha in der letzten Folge ihr wirklich wortwörtlich um die Ohren gehauen hat. Äh, du du bist, ge das Einzige, was du bist, ist gefickt worden und sitzen gelassen oder sowas. Ja. Und das hatten wir ja letzte Folge schon besprochen. Das ist natürlich, das ist einfach kein Vorwurf, den man jemandem machen kann. Du wurdest gefickt und sitzen gelassen. Das ist nichts, wofür jemand was kann, ja. sondern der derjenige, der gefickt hat. Haben. Ja. ja, der gefickt hat und jemanden hat sitzen lassen, der ist derjenige, der etwas aktiv getan ja. hat sozusagen. Und das äh, zeigt ja das Mindset. Aber ich fand ja, oder, oder ist es
1: einfach, man macht dieses Schuldding gar nicht auf und sagt einfach so: ey, das sind zwei Leute, die hatten miteinander Sex und es hat nicht funktioniert. Oder was? Ist doch auch scheißegal, warum ja. es nicht funktioniert hat. Sie sind einfach nicht mehr zusammen und da kannst du aber niemanden, also ja. oder, keine Ahnung, du kannst erstmal wahrscheinlich sowieso, weil du nicht dabei warst, da nicht, da nicht reinschauen und dann auch niemanden strikt rausdrehen. Ey, was weiß ich, warum es nicht funktioniert? Es gibt tausend Millionen Gründe. Aber das jetzt immer so als Argument zu
0: nehmen, das ist einfach lächerlich. Ja, und vor allem, weil das fand ich eben auch erhellend dabei, weil das wäre ja wieder mal die Möglichkeit gewesen, äh, bei diesem Gespräch zu sagen, jetzt sagen wir mal das, was wir wissen. Jetzt sagen wir endlich mal diesen, das, was wir als Zuschauer uns die ganze Zeit ja nur fragen, wo kommt dieser Hass her? Was, was wissen die denn alle? Was haben die vielleicht für André? Was haben die an Insider-Wissen bekommen über dies, das, was nach dem Sex passiert ist? Und sie ja offen und ehrlich dazugeben, wir wissen nichts. Das juckt uns ja auch gar nicht. Aber da muss ja irgendwas. Und man denkt, okay, hm. alles klar. Anscheinend, hat nie irgendjemand im großen Stil irgendwo ausgepackt, dass man sagen kann, das legitimiert dann irgendwie eure Sichtweise auf Eva, sondern ihr habt genau den Kenntnisstand, wie wir alle. Nämlich, ja, irgendwas ist da und das meiste wird darauf basieren, was andere gesagt hat.
2: Aber absolut entlarvend ist ja auch dieses Argument, was wir immer wieder hören, jetzt schon in den Folgen, obwohl das die noch in dieser Gruppe da im Haus sind und auch immer wieder jetzt im Nachhinein über Social Media oder eben diese Podcasts und so weiter. Das Argument ist immer wieder, naja, es wird schon seinen Grund haben, dass die ganze Gruppe die nicht abkann so. Und das ist so ein Argument, in das sie sich ja auch verrennen mittlerweile, fast schon hilflos quasi, weil sie, man hat das Gefühl, sie wissen es selber nicht mehr und retten sich immer mit dem Argument, ja, es wird schon seinen Grund haben, dass es allen so geht irgendwie. Wir können zwar diese Gründe irgendwie gerade so gefühlt nicht benennen, aber es wird schon seinen Grund haben. Wir sind doch alle so, oder? Nicht wahr? Leute, euch geht's doch auch so, oder? Ja. Also das, das ist doch richtig, dass wir die alle hassen, oder? Und es kommt halt nie was Konkretes, aber da drehen wir uns im Kreis. Das ist halt seit Folgen das, was wir besprechen und wie gesagt, da wird es wahrscheinlich auch in diesem großen Wiedersehen dann nichts Großes zu geben, weil ich auch befürchte, dass äh, Frau Lud Ludowig, die es ja anscheinend moderieren wird, da auch nicht so intensiv nachbohren wird. Ist wir das so, sehen. ja? Nicht, nicht
1: Angela Fingererben oder wie sie heißt? Ich
2: glaube, es ist Frau Ludowig, habe ich irgendwo gehört, weil es wurde jetzt schon aufgezeichnet. Ähm, gestern oder vorgestern oder ah, so. okay. Ähm, ich meine gehört zu haben, dass es Frau Ludowig ist. Das Schade ist das eigentlich, und, weil ja. die Fingererben finde ich immer richtig
1: cool eigentlich. Die macht das sehr gut.
2: Ja, also ich, ja, keine Ahnung. Vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Also ich äh, hoffe mir da Natürlich nach wie vor ein paar Einblicke, aber ich glaube nicht, dass wir sie bekommen werden oder irgendwas Triftigeres, was irgendwie diese ganzen Hass-Eskapaden da rechtfertigen würde. Naja, aber ähm, sei es drum. Wollen wir weitergehen in der Folge? Ja, zum ersten Spiel dann, oder? Exakt. Es kommt zum Spiel Swinger Party. Man merkt, RTL hat einen Kran bezahlt und der soll jetzt bitte auch möglichst oft genutzt werden, weil er wahrscheinlich in der Miete auch relativ teuer war. Deshalb ist jedes zweite Spiel einfach irgendwas mit Höhe. Hauptsache Höhe. Irgendwas. Funktioniert aber auch immer Hü wieder, ne? Ja. ja. Das ist natürlich ein altbewährtes Konzept. Also es ähm, sieht so aus, dass eine Frau einfach in die Höhe gezogen wird auf einer Plattform und dort eine Rechenaufgabe lösen muss. Eigentlich ist es schon das ganze Spiel, ne? Sobald ja. sie es gelöst hat, äh, wird sie von so einem Seil so ein bisschen nach hinten gezogen und pendelt dann in ziemlich, ziemlicher Höhe, was wahrscheinlich auch sehr. Hey, aber nee, sie muss doch dann noch die Tonne treffen. Ach nee, doch nicht. Nee, nee, nee. Das Dachte
1: nur Chris. <lacht> Ich, ich muss <lacht> doch kurz, bevor was, wir zum Spiel was kommen Was muss ich jetzt machen? Du, du musst die Tonne <lacht> treffen, konzentrier dich, konzentrier dich. Ach nee, musst du die Tonne nicht treffen? Ach so, okay, ja gut, na dann. Äh, ja,
2: also, gut, dann jetzt
0: ich es verstanden, ja, stimmt. Es, das war, war geil. es war
2: tatsächlich das Einzige an dem Spiel, also man muss da oben, oder Mann, ist schon zu viel gesagt, die Frau muss oben eine Rechenaufgabe lösen und der Mann steht unten und guckt zu im Prinzip. Darf ich doch ähm, eine, Be
0: eine Beobachtung trotzdem vorher noch kurz machen? Äh, ja, bevor wir zum Spiel kommen. Also, auch hier muss ich noch mal sagen, ähm gab es wieder einen schönen O-Ton, bevor das Spiel losging, von Lisha und Lou, wo sie einmal ähm, ihre Feinde im, im Camp ähm, charakterisiert haben. Und zwar, äh, demnach ist das Ganze natürlich ein großer Zirkus. Diana ist der Clown, Michi ja. ist die Robbe, Eva ist und bleibt Alf. Und Chris ist für mich der größte Lappenzitat äh, Lisha, ein 30-Jähriger mit dem Kopf vom 12-Jährigen. Worauf <lacht> Lou dann auch aber echt oder irgendwie so also dachte, Alter Verwalter. Ausgerechnet Lou äh, kommt mit sowas um die Ecke, mit diesem Ich bin 30, aber hab da, bin schlau wie ein 10-Jähriger oder was auch immer, es war geil. Und vor allem danach hat für mich wieder einmal gezeigt, ohne dieses Fass aufmachen zu wollen. Ich liebe es ja immer. Also oder anders gesprochen, egal ob jetzt im Sport oder überhaupt, wenn Leute für irgendwas beten, dann ist mir das sowieso immer schon grundsätzlich suspekt dieser Egoismus, der damit einhergeht, dass man sagt, okay, ja, ja, klar, Gott wird genau jetzt ja. erstmal genau sehen, was du siehst äh, und dir natürlich helfen. Ohne und es klappt. Ey. Wenn du ein Tor schießt, natürlich. Du warst der Gute, du hast es verdient, das gegnerische Team hat es nicht verdient. Das war nicht nur dein Tor, sondern auch eine Ohrfeige. Es ist so eine Arroganz, die damit schwebt, sich dafür zu, zu bedanken für diese Scheiße. Und dass äh, Lisha und Luda am Pool sind und wirklich kurz, kurz für ihre Leute, also die Faros äh, vornehmlich, beten, damit sie bei diesem Spiel gut abschneiden. Und ich denke, wenn es Gott geben würde, dann hätte euch in dem Moment die den fettesten Blitz in den Arsch gejagt, den man ey, ohne sich überhaupt Scheiße, nur vorstellen ey. kann. Ey, das so glaube ich nämlich Scheiße, auch.
1: Ey. Ich glaube, bei dem ist das so ein bisschen wie bei der Polizei, da glaube ich, ist das auch oft so, dass da einfach sau viele Leute anrufen mit irgendwelchem Kack, wo du einfach nur so denkst, oh Mann, ey, <lacht> ohne Scheiß, ey, denk doch einmal nach, du kriegst das Marmeladenglas nicht auf, alter, dann ruf nicht bei der fucking Polizei an. <lacht> Dann geh zu deinem Nachbarn und frag den oder sowas. Aber ey, hier, hab, ich habe ja auch wichtige Sachen zu tun, ja? Ja. Und Gott sitzt da oben echt ohne Scheiße. der kriegt die ganze Zeit klingelt das Telefon und Leute sagen, ey, Gott, hier, Lisha und Lou hier aus dem Sommerhaus, kannst du mal bitte kurz uns beim Spiel gewinnen lassen, weil wir sind hier die Guten. Eva ruft an, ey, Gott, nein, die sind nicht die Guten, wir sind die Guten, kannst du bitte machen, dass wir gewinnen? Und Gott denkt sich einfach nur so, Mann, Alter, fickt euch alle, ey. Ihr seid alle, ihr seid alle Opfer. Und ich helfe keinem von euch und äh, so ich mache ich lege jetzt den Hörer
0: hier neben das Telefon, weil ich habe keinen Bock mehr angerufen zu werden. Genau, außerdem muss ich noch einen Diktator helfen und eine Hungersnot vorbereiten. Ich bin so echt ausgelastet.
2: Ich habe wichtigeres zu tun. Ja.
0: Ja gut, Möglich ich wollte nur kurz es, bemerken, fand ich muss die Fallzahlen ja. steigen lassen. Ja.
2: Ich, ich muss auch sagen, dass ich vor diesem Spiel die größte Anspannung jemals gespürt habe in dieser Staffel vor so Spielen, weil man jetzt merkt wirklich, dass es äh, für die wirklich um was geht. Ich glaube, äh, korrigiert mich, dass die Paare schon unten, also vor dem Spiel erfahren haben dann, äh, dass sie entsafen dürfen, ne, wenn sie gewinnen. Ich glaube, das wurde den unten schon gesagt und dann sind sie hoch zur Rechenaufgabe, oder? Es wurde ja. ihnen
0: auf jeden Fall mitgeteilt, bevor das Spiel, ähm, genau, also bevor der Umschlag kam dieses Dass genau. es nicht nur ums, ums selber sich safen, sondern auch ums uh, safe eines anderes Paars geht. Das genau. war im Rahmen des Spiels klar, ja. Das ähm, ist auch nachher noch wichtig. Ja.
2: Ja, stimmt, äh, exakt. Und äh, das ganze Spiel ist relativ schnell behandelt quasi. Zunächst mal Eva hatte mein erstes Gefühl, hat sich auch nicht so richtig Mühe gegeben und relativ schnell aufgegeben bei der Nummer. Michaela hat natürlich sowieso aufgegeben und bricht das Spiel auch ab. Ähm Caro hat als Einzige das relativ tapfer irgendwie weiter äh, probiert. Habt ihr mitgerechnet? Ja,
0: nee. soweit das ging, habe ich mitgerechnet. Das Problem war, das wurde ja immer so kurz eingeblendet. Ganz genau. Ja, ich habe Pause gemacht einfach. Ja, ich habe dann irgendwann auch Pause gemacht. Und also ich konnte so ein bisschen nachvollziehen. Es, also es war eine Rechenaufgabe, in der, in der es gab also keine, keine Nachkommastellen. Ich glaube, bis zu 3, irgendwie so 327 plus x minus y plus x minus so und so. Geteilt durch zwei. So. Also Und so viele äh, Stellen
1: waren es gar nicht.
0: Nee, genau. Es waren, glaube ich, vier, vier Positionen oder so ja. waren es. Und ähm, ja, das, worauf auch alle kamen, dabei ist natürlich die gute, alte Grundregel: Punkt vor. Strichrechnung. Ähm, das haben auch alle irgendwie auf dem Schirm gehabt, außer natürlich. Du hast es schon gesagt und ich habe wieder gedacht. Ich habe mir nur aufgeschrieben. Michaela ist mal wieder der ultimative Superlappen. Ich, ich kann es nicht. Ich kriege ich brech ab. Es bleibt doch einfach so lange da oben, bis du irgendwie mit deinen Fähigkeiten mal ein bisschen weiterkommst. Ja, wobei, Dieses Aufgeben. Wenn ich mir
1: überlege, dass Eva einfach Boah. mal original 36 Minuten gebraucht hat ja. für diese Aufgabe. <lacht> Ja, aber. Ey, ganz dieses, ehrlich, da wäre, glaube ich, bei mir auch ja. irgendwann der Punkt äh, erreicht, wo ich einfach dann sagen würde: Ey, weißt du was, Alter, fuck it. Ich, ja, aber ihr ist aber ich jetzt hier nicht
0: 90 Minuten hier oben ja. auf dieser scheiß Plattform und löst ja. diese Aufgabe. Aber bei ihr kam das doch, glaube ich, nach. Also, man weiß es natürlich nicht, aber ich, gefühlt kam das nach drei Minuten so. Schatz, ich hab's, ich ja. hab's probiert. Also, ja, weiß man hilflich, natürlich ne? nicht, ne? Nee, aber das ja. würde zu ihr passen, sagen wir mal so. Sie gibt ja immer Schön. gerne schnell auf. Ja. Schön
2: war auch, als sie aufgegeben hatte, als sie dann zu Martin sagte. Das, das war mit Sicherheit gar nicht schwierig, aber ich hab wieder, <lacht> und er fällt ihr ins Wort, voll verkackt.
1: <lacht> <lacht> überhaupt, ey, die Männer waren unten alle so richtige Assis, ey, und ja. wenn die, was die da immer hochrufen und so, und ich meine gerade natürlich Andreas wieder, der ist ja wirklich eh das größte Arschloch, wenn es um sowas geht, der einfach wirklich, der, der, der hilft dir wirklich überhaupt nicht, sondern er steht die ganze Zeit unten, sag mal, jetzt musst du da hinkriegen. Ja. Sag mal, meine Eltern sind Lehrer. Erst, erst also, so fragen, war, ey, wie kann man denn so dumm äh, sein? Also wirklich. Ja, nee. Und du denkst dir nur
0: so: Mann, du Lappen, Alter, du stehst da unten, du hast überhaupt nichts zu tun. Aber sag mal, ähm, ich, die Regeln waren ja nicht so 100% klar, zumindest was die Person unten angeht. Ähm, also ja, inwieweit, ich glaub, Die waren schon klar, das haben wir bloß nicht mitbekommen. Also, die haben ja schon miteinander kommuniziert, aber man durfte sich augenscheinlich nicht helfen in irgendeiner Art ich und ich Weise. Doch, ich glaube
2: oder? schon. Ich glaube schon, dass die hätten helfen können, ich nicht. aber es. Nee? Echt? Ja.
0: Ich,
1: ich glaube nicht, dass das war genauso wie bei dem anderen Spiel, was später kommt, dass das einfach, das wird zwar nicht gesagt in der Folge, aber die, die weisen die an, dass die denen nicht helfen dürfen.
0: Ja, hm. ja das kann Und die haben es auch im off
1: einmal so halb gesagt, dass sie so meinten: äh, ja, das ist ja nur äh, irgendwie. Die Aufgabe der
2: Frauen oder so oder irgendwie so. Aber es gab, es gab so Zwischenrufe, ich glaube, auch von Faro, der nur hochrief, ja, oder wo sie runterrief, ja, was meinst du? Oder keine Ahnung was. Und er so, ja, ich kann es nicht sehen oder sowas. Ja. Also da hatte ich das Gefühl, theoretisch. Er nee, hat aber nur gefragt, rufen. hättest du es schon raus? Ja, oder ich, ich hatte das Gefühl, sie, sie hätten es theoretisch runterrufen dürfen, aber es war jedem zu anstrengend, da diese Rechenaufgabe zu diktieren, sozusagen, was ja auch nichts gebracht hätte da unten. Du hast es nicht vor Augen, wie gesagt, wir haben es schon nicht. Äh, lösen können, wenn wir es nicht mit Pause machen. Es hätte ja nichts gebracht, so äh, unabhängig von den Fähigkeiten der Männer, die da unten standen. Ich Insofern, halt wirklich, ja. Ich würde halt wirklich gerne mal wissen, wie man in so einer Situation ist. Ja. Also weil
1: kann man in so einer Situation wirklich noch irgendwie halbwegs normal rechnen, irgendwie, wenn man sozusagen einfach mal sagt, okay, jetzt immer mit der Ruhe und jetzt mache ich erstmal, rechne ich erstmal das Ganze in Ruhe und dann das Ganze in Ruhe. Und ähm, das würde ich gerne mal wissen und ich glaube nämlich, weshalb die sich nicht, wenn ich, warum ich auch glaube, dass sie sich nicht helfen durften, weil niemand auf die Idee gekommen ist, diese Zwischenergebnisse dem Partner mal zu sagen, dass ja. der sie sich merken soll. Ja. Genau. Und ich glaube, das, das hätten die sonst auf jeden Fall gemacht, weil ich meine, ja. das ist ja das Schwierige an der Aufgabe, du rechnest dann irgendwie 572 minus 387 und dann hast du erstmal so ein Zwischenergebnis und das musst du dir dann aber im Kopf merken, während du die andere Aufgabe löst. Ja, und das vergisst man dann immer ganz schnell mal zwischendurch. Oder macht da mal kurz
0: einen Zahlendreher rein oder so. Und deswegen verrechnet man sich dann. Ja. Ich glaube, das war auch die große Schwierigkeit. Ich habe auch gedacht, so. What? Genau, was du meintest. Das wäre wirklich interessant, wie man selber reagiert. Weil ich glaube, das ist super schwer, wenn du diese Zahlen dann auch die ganze Zeit vor Augen hast und du, mehr, du musst dir eine völlig andere Zahl merken und du weißt, dann ist am Schluss noch dieses Durch-Zwei-Ding und alles, wo du natürlich sagst, ja gut, kannst du auch umstellen. Aber das alles im Kopf zu haben, wenn du da oben stehst und unten feuert dich der Partner noch <lacht> höchst motiviert an, wie im Falle von Herrn Roulette, das ist natürlich schon ähm, nicht so einfach, glaube ich. Da sagt es sich leicht vom Sofa aus, Alter, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Aber gut, ja. drei haben teilgenommen. Ähm, Michael hat es natürlich nicht gepackt, war klar. Ähm, ja, äh, Caro und Eva haben, sind beide aufs Ergebnis gekommen. Wir haben es gerade schon gesagt. Ähm, der zeitliche Abstand war eklatant. Caro hat gut sechs Minuten gebraucht und äh, 36 Minuten und ein paar zerquetschte ähm, Eva und Chris.
1: Wenn wir die Aufgabe mal sagen für, für alle, die mal mitrechnen wollen oder mal nachrechnen wenn wollen, wenn du sie, wenn du sie hast? hast,
2: dann hau gerne raus.
1: Ja, ich habe sie, warte kurz, äh, 456 minus 72 plus 189 minus 666 durch 2. Ja. Also mussten sozusagen erst 666, 666 durch 2 gerechnet werden. Ähm, ja, und dann konnte man den
2: Rest machen. Ja, genau. Also zwei haben es gelöst mit sehr unterschiedlichen Zeiten, ähm es ging dann äh, zurück zu den anderen quasi. Sie wussten also, sie dürfen entsafen und sind selber gesaved mit dem äh, Sieg dieses Spiels. Äh, Andreas und Karo haben gewonnen, das können wir ja schon sagen. Und die, die, äh, der Plan war erstmal mit Pokerface zurückzugehen und es nicht zu sagen mit dem Ensafen und auch nicht anzudeuten, dass man ganz gut war in dem Spiel. So, aber äh, dem Ganzen hat dann Martin Faro natürlich relativ schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht und Lisha... Direkt erzählt, es darf ensaved werden. Das hatte Karo irgendwie vergessen. Das hat, ach ja, das hatte ich noch nicht gesagt. Ja, stimmt, äh, stimmt. Lisha, entschuldige bitte. <lacht> und ähm, ja, und dann begann quasi die, der große Streit quasi zwischen Karo äh, und Lisha, weil natürlich Karo einen riesen Fehler gemacht hat, indem sie dann zu den beiden gesagt hat: Ja, also wenn wir jetzt safe sind, dann werden wir euch ja nicht entsaven. Klar. Nee, nee, das so. hat Andreas gesagt. Ja. Nee, nee, ah, es beide, hat erst ich, Caro ja. gesagt. Ja. Erst hat es Caro so. zu Lisha gesagt, äh, wenn wir safe sind, werden wir euch nicht entsafen. So, dann hat Andreas sie zur Seite genommen und hat gesagt, so Caro, jetzt fangen wir mal an nachzudenken. Hier, die Nummer. Hat das Ganze mal taktisch aufgedröselt und gesagt, wenn wir das machen, passiert das, wenn wir das machen, passiert das. Und die beiden haben also doch den Entschluss gefasst, Ka äh, Lisha und Lu zu entsafen. Und dann tatsächlich hat auch noch mal Andreas zu Lisha und Lu gesagt, ja, also wenn wir gewonnen haben,
0: dann braucht ihr euch ja keine Sorgen machen. So. Ja. ja, Das war. Also ich muss erstmal ganz kurz sagen, ähm, ich finde, das finde ich schon bemerkenswert. Lisha hat schon eine, eine krasse Intuition bei sowas. Ja. Ähm, also es wäre, dass sie, dass sie diese, diese, diesen Braten da so riecht und relativ gut, ähm, spürt, dass die Tatsache, dass Caro das verschwiegen hat, nicht einfach ein Versehen war, oder wollte ich euch ja gleich noch erzählen, sondern, ja, dass das bewusst war, ohne genau zu wissen, warum. Äh, das fand ich schon irgendwie krass, wie, wie, wie sie das auf dem Schirm hatte sofort und als nicht ganz koscher wahrgenommen hat. Ähm, ja, also, das ist natürlich jetzt der ganz, ganz große, das ganz große Ding, was sich bis zum Ende der Folge ja auch durchziehen wird, ähm, das ist so ein bisschen die Legitimationsmunition für das Verhalten von Lisha und Luja, auch für den gesamten Verlauf der Folge. Das ist irgendwie geil. Irgendwie ist es natürlich auch schade, dass es nur dieser Pipifax-Kram ist. Ohne jetzt zu sehr vorgreifen zu wollen. Genau, also die beiden
2: durften dann ja verlesen, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ich liebe es immer, wenn Andreas was vorliest, weil man merkt, er hat ein Problem mit Lesen, aber er versucht es immer zu kaschieren, indem er möglichst schnell liest. Und dann mhm. überholt er sich immer selbst beim Lesen. Das hatten wir schon bei dem einen Spiel mal gehabt, dass er dann wirklich versucht, ganz schnell zu lesen und dann gar nicht mehr selber hinterherkommt. <lacht> das ist immer sehr naja, amüsant mit anzugucken, weil ich glaube, er könnte relativ normal lesen, wenn er sich nicht diesen Druck machen würde. Ja. Aber er entliest, wir haben gewonnen. Und dürfen jemanden entsa entsafen und unter Tränen verkündet Caro, dass sie Lisha und Low entsafen. Nee,
1: nee, das verkündet auch Andreas. Ja. Und das ah, ist okay. nämlich das Geile, warum er auch so schnell spricht, weil, also ich meine, Andreas ist halt immer so ein, ja, der ist im Prinzip eigentlich auch einfach ein Lappen, weil mit Caro im Gespräch, der lässt da mal richtig einen raushängen, den starken Mann und so Aha. und sagt immer, ja, wir machen das so, pass auf, wir machen das so und so und so. Und da hat er sie immer richtig krass unter dem Scheffel, aber wenn es dann darum geht, die Entscheidung auch zu verkünden, dann guckt er nicht mal nach vorne, dann guckt er so halb auf den Zettel, Aha. auf den Boden und sagt dann irgendwie so, ja, also Cabo hat gewonnen, naja, und äh, ja, wir haben ja eine taktische Entscheidung getroffen und, und, und ja, also,
0: Louis, den den ja. Scheffel, Lou raus. raus. Ja, die, die Dinge sind, ja. wie sie sind, Punkt. Und die Dinge sind, wie sie sind, Fünfmal hat er das übrigens gesagt, um das Thema bloß nicht zu diskutieren im Laufe der Und so ja. das ist so
1: lächerlich, das ist so lächerlich. Wirklich, wenn, wenn du schon irgendwie deine, deine Frau dazu bringst, irgendwie so eine Entscheidung zu machen, wie ich dann, dann stehe ins dazu und äh, ja, verkündet es einfach und sag halt, wie es ist. Und nuschelt ja. das nicht so hässlich in deinen Bart rein und guck dann irgendwie so auf den Boden wie so ein, weiß ich nicht auch nicht. Also, hey, ja. das ist wirklich, das ist wirklich einfach nur schlecht.
2: Ja. Der, wobei man natürlich sagen muss, immerhin äh, macht er es. So, äh, ja, die, die Souveränität, mit der er es vorträgt, ist natürlich nicht so ganz vorhanden. Aber man hat zumindest in den Folgen davor auch schon gesehen, wenn es zum Streit kam irgendwie und Lisha Chris angeht und so, dass er es zumindest schon richtig eingeordnet hat und, und, und zu Caro gesagt hat, ey, pass auf, was da passiert, ist nicht richtig. Leider nur zu Caro. Ja, das, zu Caro sagt ist er alles, klar. Zu ja, genau. sagt er mal alles. Aber, aber zumindest zumindest spricht er an so, ey, der Chris hat nichts gemacht, das geht zu weit. Und zumindest bringt er es jetzt und entsavet die beiden und hat zumindest die Eier und äh, weil Caro hätte es natürlich niemals gemacht, weil sie sich völlig verrennt in diese Freundschaft quasi und ihr absolut hörig ist irgendwie, was alles angeht. Was naja, Ja, aber er ist halt so ein Wohnzimmertiger,
1: so, weißt du, der halt die ja. ganze Zeit zu Hause rumbrüllt und so und halt da
2: irgendwie den Starken markiert, aber draußen halt äh, Naja, wobei es aber auch nur es gilt aber auch nur gegenüber Lisha und Lu, ne? Also, wir erinnern uns, wie er gegenüber Kubi war oder jetzt auch den, den Pharos gegenüber, wo man ja auch argumentieren könnte, ey, die sind ja auf Lisha und Lu's Seite, ähm, die fassen andere ja auch lieber nicht an quasi. Also, da sagt er ja schon recht deutlich, was er meint. Also es ist naja, dann nur sagt
1: er auch, der sagt er erst ganz zum Schluss, sagt er dann irgendwann mal was. Vorher sagt er es auch die ganze Zeit nur, wenn sie aus dem Raum sind äh, und und dann, und bei den anderen Sachen, auch bei Eva und auch bei Kubi, da geht er natürlich immer nur auf die Leute, wo eh alle anderen schon drauf sind. Also, das ja, ist halt da gehört jetzt nicht viel Mut dazu, ehrlich gesagt, äh, irgendwie sich dazu äußern. Ich meine, viel Mut würde zum Beispiel dazu gehören, mal zu sagen, ey, hört mal auf, auf Eva rumzuhacken. Das wäre halt so ein Move, wo man sagen würde, okay, alles klar. Oder halt diese schwere Entscheidung, die er ja irgendwie sozusagen im Hinterzimmer da äh, entschieden hat, dann halt auch irgendwie selbstbewusst nach vorne zu bringen und halt ehrlich zu sein, aber das macht er halt auch nicht. Und auch dieses Ding, wo er, wo er jetzt gegenüber Lü Lisha und du halt irgendwie sagt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich meine, er hätte es ja nicht ja. sagen
0: müssen. Das hat mich auch, ja. das hat mich wirklich auch gewundert. Warum sagt er das völlig ohne Not? Ä ja, weil er ja. diesem
1: Konflikt aus dem Weg gehen will.
0: Ja, aber die haben ihn ja nicht mal gefragt. Also zumindest war es so nicht Ja, ich weiß das konnte man
1: wahrscheinlich nicht sehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gespräch schon arg zusammengekürzt ja. wurde und dass wahrscheinlich Lisha und Lou schon ein bisschen
2: genervt haben, so ja. nach dem Motto, wir wollen jetzt wissen, sind wir safe oder nicht. Ja,
0: das kann schon gut ja.
2: sein. Das Einzige, was man dazu sagen muss, also alles richtig, aber er hat es natürlich insofern geschickt gemacht, worauf er sich auch später des Öfteren beruft, im Vergleich zu Karos Versprechen, dass er gesagt hat, wenn wir gewinnen, braucht ihr euch ja keine Sorgen machen. Also, er sagt nicht, wir ensafen entsa euch dann nicht, sondern er sagt, kann sein, dass äh, indirekt, es kann sein, dass wir euch ensafen, aber äh, ihr fliegt dadurch ja nicht raus. Ja, das, so. ist das ist war aber doch alles,
0: das ist doch Quatsch. Das ging ja auch hinterher nicht so richtig rauf. Also, weil diese Tatsache, um, um einmal kurz vorzugreifen, äh, dass sie ja, äh, sie fahren die Taktik jetzt, die beiden zu entsafen. Wenn ihr jetzt zum tausendsten Mal das Argument kommt, ach, ihr kriegt ja eh keine Stimmen, deswegen euch können wir ja sicher ensafen, weil euch votet ja niemand. Das, 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 funktioniert doch nicht. Und, und am Ende des Tages war es dann ja eben auch genauso. Also, warum entsavest du jemanden, lässt dich auf diesen Stress ein, gerade mit der Argumentation, man will ja taktisch spielen, was ja total legitim ist, wo ich mich sowieso immer frage, warum man das nicht viel mehr begründet in solchen Momenten? Das, das muss man ja nicht gut finden. Aber anstatt da so äh, kleinlaut, wie Tim ja auch gerade meinte, ja, und äh, wir entsafeln jetzt, ja Lisha und Lou, die, die Dinger sind, wie sie sind, und ist raus, anstatt einfach zu sagen, so Leute, Lisha und Lou, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Äh, wir müssen langsam anfangen, taktisch zu denken. Ihr seid in meinen Augen das stärkste Paar. Ähm, deswegen ensafen wir euch. Ähm, hier geht es ums Spiel, es ist nicht persönlich, bla bla bla. Das kannst du ja sagen, das, musst, das muss die andere Seite da nicht akzeptieren. Aber äh, das ist ja eine Möglichkeit, um das weitgehend so unemotional und so ein bisschen aus dem Persönlichen rauszunehmen nehmen, indem man einfach daran erinnert, dass man hier um 50.000 Euro spielt, denke ich zumindest dabei. Und am Ende des ja. Tages, warum entsavest du jemanden, ähm, doch eigentlich nur, um den möglicherweise zum Abschluss freizugeben, also mit dieser Begründung. Ja. Und wenn du hinterher dann sagst bei der Nominierung, oh, wir nominieren euch nicht, das ist doch Quatsch. Also ich verstehe das nicht, ich verstehe diese Taktik dann tatsächlich nicht.
2: Okay, damit sind wir jetzt natürlich schon relativ weit, äh, haben wir ja. quasi vorgegriffen äh, zum Ende der Folge. Ähm, sei es drum. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut in diesem Moment, dass es überhaupt passiert ist, weil das natürlich die entsprechende Dynamik noch mal reingebracht oh ja. hat und Lisha sofort das eingeordnet hat mit dem Zitat, sie ist ab jetzt für mich eine Fotze, wie wir es natürlich von ihr kennen. Und äh, wir haben da noch mal das alte auch, Sprichwort. Auch da wieder, ne?
1: Auch da wieder natürlich nur gegen Karo. Ja. Also, ne? Andreas ja. ist ja komplett raus aus der ganzen Rechnung, ne? Sondern das wird nur gegen Karo gehasst. Karo ist jetzt irgendwie hier die, die Täterin und das Opfer und auf die wird die ganze Zeit draufgehauen, auch bei dieser Puppennummer, auf die wir wahrscheinlich später noch oh. zu sprechen
2: kommen. Aber Andreas, Andreas, wird da gar nicht benannt. Das, das war ja schon, weil Caro deutlich mehr den Kuschelkurs zu ihnen gefahren hat ne und das deutlicher gesagt hat und Andreas sich ja vorher schon immer mal von dieser Gruppe abgewendet hat, nachdem die beiden äh, nominiert waren und so. Also da habe ich eher das Gefühl, sie hat das Gefühl gehabt, den haben wir eh schon halb verloren. so Aber Caro müsste doch voll auf unserer Seite sein so noch. Aber sie hat doch also, ja auch im
1: Nachhinein, hat sie doch die ganze Zeit
2: immer gesagt, dass Andreas äh, ja also noch vorher zu ihnen
1: kam und gesagt hat, äh, bla, ihr seid safe. Und Andreas kam ja zu uns noch Minuten vorher. Auch die Pharos sind die ganze, haben die ganze Zeit nur gesagt, ja, die Andreas hat es ihnen ja versprochen. Andreas hat uns versprochen, dass er sich aus der Entscheidung raushält und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip war jedem klar, es war Andreas' Idee. Andreas hat auch Caro dazu gebracht, das haben ja auch die Pharos gesagt. Ähm, und ja, trotzdem hackt Lisha nur auf Karo rum. Das finde
0: ich einfach, weiß ich nicht. Also, was soll das? Ja, das soll am leichtesten vielleicht, ne?
1: Ja, weil es ja. trifft. Ja, sie ja, genau. sie
0: die ist ja, das ist dann ja auch der genau die Dynamik, die dann reinkommt. Also, Lisha und Lou haben durch, diese, durch diesen unglaublichen Vertrauensmissbrauch, wo man wirklich sagen, das ist mit das Schändlichste, was ich jemals gesehen habe, ähm, jede Legitimation für sich selber ja gefunden zu sagen, wir sind nicht nur vom Donner gerührt und fassungslos, wie man uns so bösartig den Rücken, äh, den Dolch in den Rücken und ins Gesicht und überhaupt, also sowas Gemeines und nicht Nachvollziehbares und äh, im Umkehrschuss natürlich, jetzt ist natürlich auch Feuer frei, äh, weil jetzt haben sie es ja selber verdient. Also das ist die Selbstgerechtigkeit dazu sagen, warum darf man jetzt eigentlich völlig aufdrehen, war damit natürlich äh, für die völlig freigegeben.
2: Ja, witzigerweise habe ich mir dazu aufgeschrieben, während ja äh, für Lisha und Lou der Fall klar war und Caro endgültig verloren ist quasi und äh, zu einem Bösen übergetreten ist. Mein Stichpunkt dazu war, Caro ist endlich befreit, dachte ich mir. Also sie hat sich endlich dadurch gelöst von ja. den beiden und hätte vielleicht mal ein bisschen befreiter aufspielen können. Aber ich möchte euch noch mal äh, erinnern als das, an das alte Sprichwort, das wir alle kennen. Gib einem Menschen Macht
0: und, und erfüße ich. <lacht> <lacht> ah. Ja gut, ja wenn du damit natürlich groß geworden bist, dann äh, mag das so manches erklären. ja Ich habe halt auch gehofft,
1: dass an diesem Punkt endlich dieser, dieser Twist kommt, den ich mir schon seit ewigen Folgen er erhoffe, dass nämlich endlich die, die Dynamik wirklich voll ins Kippt. Dass du mhm. endlich sozusagen die Gruppen vertauscht hast, dass nur noch die Faros und Lisha und Lu in einer Gruppierung sind und die anderen jetzt zu dritt sind. Ja. Ja, und das wäre einfach so ein schönes Narrativ gewesen, wenn jetzt, wenn jetzt endlich nach, nach zehn Folgen ähm, es erreicht wäre, dass die anderen in der Überzahl sind. Ja. Was dann leider nicht so schön aufgegangen ist, wie es mir hätte, wie es mir erträumt hätte. Aber naja, da ist leider Caro wahrscheinlich irgendwie hat er nicht so
0: richtig mitgespielt. Ja. Schön war auch noch im Nachhinein zu dieser nach dieser nach dieser geschichte der, kurz der O-Ton von äh, Michaela und, und Faro. Äh, die da auch wieder mal in ihrer typischen, leicht tranigen Art gesagt also, also beide natürlich auch empört darüber, dass Caro ähm, dass, dass die da die entsaved haben äh, das, das, das geht ja alles so schnell hier, man, man kommt da ja gar nicht mehr mit wo ich so dachte, was war da jetzt so kompliziert ja, auch an der Begründung also so schwer war es jetzt nicht aber sie scheint emotional völlig überfordert zu sein mit äh, der diese gesamten Pharis, Geschichte ne?
1: ich finde das ist auch das ist so unsympathisch, wie die immer so an, an, am Spielfeld dran sitzen ja und immer ja. nur so ein bisschen Gift spucken so von der Seite. Ja. Ja. Die gucken ja. sich immer nur, die machen nie irgendwas, die gucken sich alles immer nur an und sagen dann immer so, ja, das war aber auch ganz schön scheiße, also.
0: Ja, ja doch, ja, ja, total. Also die
1: sind auch, also die sind, das sind so richtige Nachbarn, die so in ihrem scheiß Garten sitzen und so rüber gucken Und die Kinder planschen im Pool und die dann so sagen so, also. Ich weiß ja nicht, also die Kinder, ich würde die ja nicht so rumschreien lassen. Ne? Also schon ein bisschen unerzogen, so diese Kinder.
0: Entschuldigung, ich habe gerade gehört, reden sie über meine Kinder? Nein, 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 nein. generell, also nein, okay, toll sind ihre Kinder. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Was für ein widerlicher Nachbar.
1: Ja, ja. Und was ich auch nicht mehr hören kann, ist, ich, ich will da jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ja, ja. Aber <lacht> ich mir so denke, ja, dann halt doch deine Fresse. Wieso ja. schneidest du das ja. denn überhaupt dann an? Du willst nicht drüber reden? Du willst einfach nur jetzt einmal hier laut deine Meinung sagen, so, dann musst du's, kannst du es doch auch machen keine Ahnung, wenn du wieder zu Hause bist oder wenn ich nicht im Raum bin oder sonst was. Aber was ist das für ein Gespräch, in dem du jemandem irgendwas sagst und du aber gar nicht willst, dass der dir irgendwas zurücksagt? Sondern es ist halt
2: einfach nur ein Monolog eigentlich dann. Ja, da gab es die schöne Szene, wie Martin dann äh, Caro und Andreas konfrontiert hat mit der Situation und dann merkte man auch, ähm, als das Gespräch im Gang kam und er wieder entfliehen wollte sofort, nö, keine Diskussion, wie er dann extra so den Schritt zurück machte Richtung Tür, in der Hoffnung, da guckte er noch so raus aus der Tür, dass Lisha und Lu vielleicht da irgendwo stehen und das mitbekommen könnte, könnten und dann nochmal extra laut, nee, Andreas, weiß ich jetzt nicht, ob das um dann wieder draußen sagen zu können: so, ich habe die jetzt nochmal angesprochen. Also, das ist ja. Das ist und ein genau so sind die halt. Wirklich. Ja,
1: ja. ja, also ganz schlimm, wirklich ganz schlimm. Ja. Da hätte ich auch, also. Ja, da hätte ich, da würde ich wirklich, glaube ich, auch, äh, wenn ich im Haus wäre, könnte ich mir vorstellen, da würde ich richtig Hass entwickeln bei denen. Ja. Weil das finde ich, das finde ich noch schlimmer als Lisha, wenn die mir die ganze Zeit Hurensohn und sonst was an den Kopf wirft. Ich weiß nicht, das finde ich vielleicht fast ein bisschen lustig. Aber äh, dieses, dieses da immer an der Seite stehen, selber nie was machen und die ganze Zeit ablästern über irgendwelche Leute. Also, das ist wirklich schon, das ist wirklich schon ganz erbärmlich. Ja.
2: Und erbärmlich war auch diese diese Nummer mit der Puppe so ein bisschen, da sind wir wieder so beim Thema Mobbing angekommen, weil das ist ja alles, alles ganz harmlos, was doch die doch da fabriziert Mobbing. haben. Ist Aber Liebe, als sie da auch. diese Puppe, äh, der Puppe, den halben äh, ähm, Ja, also Kopf, Sie haben eine blonde sie, Puppe
1: geholt und haben
2: sie sozusagen umgebaut, dass sie so aussieht wie Karo, um sie als Voodoo-Puppe zu verwenden. Und die dann als Mahnmal quasi direkt bei Caro ans Bett gestellt, in der Hoffnung, dass sie es sehen wird. Und das
0: ist äh, Ja, auf den Kamin ja. allerdings so. ne? Dass die Kamera konnte immer gut sehen, so auf den Kamin-Sims. Genau. Und man hat natürlich die ganze Zeit gehofft, dass diese Puppe noch eine wichtige Rolle spielen wird. Tut sie nicht. Aber auch da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal so gesagt haben. Äh, das, das sind genau die Dynamiken ähm, wenn da jetzt, dann kommt weißt du, kommt die nächste Feindesgruppe dazu. Was macht ihr gerade? Ach, wir machen hier die Puppe. Ach, wollen wir nicht noch in den Kopf ins Klo stecken? Äh, wollen wir nicht jetzt, mhm. wollen wir jetzt nicht mal zu Caro gehen und sie von hinten anspielen? Weißt du, das, das, das ist dann so, ist ja doch klar, das ist, doch nur, ist, Spaß. Nur Spaß. ist Schluss, doch nur Spaß. Und am ist doch Schluss, ein uh, Joke, die ist jetzt aus dem Fenster gesprungen und tot. Ja, wie konnte, also ich weiß nicht, war das mit der, nein. Oh, die ist aber auch Also ne, das ist wirklich genau diese Mobbing-Dynamik. Wir haben doch nur, nur Spaß Ey, gemacht.
2: Leute, uns haben echte Mobbing-Opfer angeschrieben und ge gesagt, danke, dass ihr endlich mal zeigt, <lacht> was kein richtiges Mobbing ist, weil sonst denken die Leute noch, das könnte auch schon Mobbing sein. Vielen Dank. Ich meine, es könnte natürlich, ich meine, klar, in dem Moment, das war auch ein Spaß, wenn man es mal so sieht, von denen. Also ich meine, das war,
1: glaube ich, auch so für die Kamera irgendwie alles inszeniert, so natürlich irgendwie als Show-Effekt. Aber da hat man eben zwei Sachen gemerkt. Erstens, natürlich ist das gar nicht so ein Riesenthema für die, Scha und du, wie sie vorspielen, dass es ist. Das wird alles nur so als Grund genannt, um irgendwelche Handlungen, die sie dann im Sommerhaus machen, zu rechtfertigen. Um, und um, um im Nachhinein natürlich irgendwie auch Munition zu haben und zu sagen, ja, die haben uns ja auch sozusagen voll das Messer in den Rücken gerammt. In Wirklichkeit ist denen das aber scheißegal, weil sie halt irgendwie fünf Minuten später schon wieder einen Joke machen mit dieser Puppe. Und dann ist es natürlich aber auch so, dass dieser ganze Kontext eben natürlich dafür sorgt, dass es eben dann kein Spaß ist. Weil so wie sie Caro gegenüber sind, und ich meine, ich bin mir relativ sicher, Caro hat es wirklich emotional irgendwie tangiert diese ganze Situation. Absolut, ja. Also, das hat man ihr schon angesehen, dass sie damit überhaupt nicht fein war, dass sie jetzt sozusagen diese Entscheidung machen muss, dass sie jetzt wirkt wie, äh, wie, wie so eine hinterlistige Frau, die den Leuten sozusagen, wenn so Wort, wenn sie nicht gucken, irgendwie das Messer in den Rücken rammt und so weiter. Das war halt überhaupt nicht sie. Und dass sie da von Andreas so ein bisschen hingedrückt wurde, damit war sie einfach nicht zufrieden. Das heißt, also sie war eh schon im emotional angeschlagenen Zustand. Und dass du dann im Prinzip, nehmen wir mal an, sie hätte diese Puppe gesehen und sie hätte dieses Zeichen verstanden. Ich meine, das ist einfach äh, natürlich übertrieben krasses Mobbing. Also, ich meine, es ja. ist ja im Prinzip, wenn du es so siehst, schon eine halbe
0: Todesdrohung so. Ja. Hm. Diese Voodoo-Puppe. Ja, ja, überhaupt diese, ich meine, das ist ja dann das, das ist ja schon fast auch wieder, ist ja wirklich einfach tragisch, diese, diese Schieflage in der Wahrnehmung von äh, Lisha und Karo, was die jeweils andere Person angeht. Also. Das, das tat dann wirklich, ab da tat es einem ja wirklich weh, zu sehen, äh, wie Karo wie sich damit gequält hat, äh, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Entsafung und was das für sie ja. bedeutet und dem Einblick von Freundschaft. Das ging da ja wirklich genauso los, oh Gott, oh Gott, wo ich auch dachte, boah, was denkt die denn jetzt, wenn sie sich die, das anguckt im Nachhinein? Also Ja, und sie und du wissen da ja, daran? sie fliegen nicht raus. Ja. Hier ist es ja klar, dass sie nicht rausfliegen. Ja. Das haben sie ja, wenn sozusagen,
1: Caro hat ihnen versprochen oder verspricht ihr dann ja auch später auch noch sozusagen, ich weiß glaube, es ist danach, ja. dass sie sie nicht rauswählen. Und es ist ihnen eigentlich mehr oder weniger klar, dass sie zwar in safe sind, aber sie wahrscheinlich nicht rausfliegen werden. Und deswegen ist es für sie eigentlich gar nicht so ein Riesenthema. Das riesigste ja. Thema ist es für Caro, weil sie sich halt da, damit emotional nicht klarkommt. Und, und, und dann machen sie sie halt noch mit dieser Puppennummer, setzen sie da noch einen drauf. Es ist halt einfach
0: irgendwie das ja, ist totaler Missbrauch von ihrer, von ihrer emotionalen Sch äh, Schlagseite, die sie da bekommen. Ja, ich kann also nicht verstehen, wie man nicht löstartig. checken kann, dass das einfach scheiße ist. Ja. Also, ja. ja, aber es war ja nur der Anfang, denn noch war ja alles offen zu diesem Zeitpunkt. Also die Entsafung genau, hieß ja noch erstmal nichts.
2: Ja, ähm, aber äh, Tim hat es gerade schon ganz richtig angesprochen. Lisha hat äh, sich dann irgendwann noch mal drauf besinnt, ähm, ja, wenn ich jetzt nur Agro auf sie bin und so weiter, dann könnte es vielleicht nochmal gefährlich werden und sie ringt ihr dann quasi dieses besagte Versprechen ab. Caro unter Tränen. Caro, aber wir haben für euch Freunde rausgepfeffert. Auch ein nettes Eingeständnis fand ich übrigens, weil es kann eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, nur um ihre Manipulation bezüglich Annemarie und Tim gehen mit den Pharos damals. Mhm. Ich wüsste nicht, was sie sonst meinen könnte. Ähm, und äh, sie fordert also dieses Versprechen ein von Caro, bitte, ihr nominiert uns nicht. Und ab dem Zeitpunkt war es leider halbwegs gelaufen.
1: Ey, das ist wirklich auch ein Satz, über den ich lange nachgedacht habe. Wir haben Freunde rausgepfeffert. Da habe ich ja. mich wirklich gefragt, okay, welche Freunde habt ihr denn rausgepfeffert?
2: Ja, es kann eigentlich Also offen
1: nur das haben sein. sie keinen Freund nee. rausgepfeffert, weil sie weder für Henning und Denise, noch für André und Jenny, <lacht> noch für Annemarie und, und, äh, und Tim haben sie für keinen
0: gewotet. Das, das heißt, kann, was nur, sie, das das ja, das kann nur das sein. Das reiner Weinspiel vielleicht. Meinen Sie den letzten Schluck Wein, den Lisa äh, Eva eingeschenkt hat? Das ist natürlich Quatsch, aber es ist sehr merkwürdig.
2: Also für mich könnte es nur das sein, weil sie ja doch eindeutig äh, Michaela. Faro da ja noch mitgegeben hatte, bevor anne -Marie und Tim geflogen sind, dass es durchaus in Ordnung wäre, wenn die sie nominieren. Also für mich konnte es eigentlich nur das sein, dass sie ja durchaus wusste, dass sie das mit inszeniert hat oder vielleicht den nötigen Schubser noch gegeben hat. Was anderes kann sie eigentlich nicht meinen. Übrigens, ganz kleine Randnotiz noch zum Rainer Weinspiel. Das habe ich vorhin äh, vergessen. Im Podcast hat Lisha noch angesprochen, dass sie angeblich das Spiel abbrechen wollte, weil Eva da ja saß und geheult hat. Und das wurde natürlich auch nicht äh, gezeigt, dass sie also gesagt hätte, ja, die ist doch hier am Ende, lass uns das Spiel abbrechen. <lacht> Wo ich mir denke, war <lacht> das wohl wirklich der Grund, na klar, es so war, na klar. warum du abbrechen wolltest? Oder vielleicht, weil du geahnt hast, scheiße, was passiert hier eigentlich, wenn das Spiel so weiterläuft? Aber das äh, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das, das ist so auch wie, du, du spielst
1: beim Fußball, du liegst 5-0 hinten mit deinem Team? dann grätst du den gegnerischen Spieler um und dann sagst du so boah alter ey der hat voll schmerzen ne ja. der hat voll schmerzen lass abbrechen das spiel jetzt hier das geht nicht mehr so das ist zu genau. heftig
0: ich glaube der ja. hat sich wirklich was getan ja lass uns nächste ja. woche noch mal treffen aber für heute glaube ich ey meine fresse
2: ey und äh, noch eine nette randnotiz während ähm, lishas heul wo man gemerkt hat, sie hatte durchaus zwischendurch die Angst vor dem Szenario, was du vorhin beschrieben hast, Tim. Nämlich, dass sich jetzt plötzlich alles umdreht und sie mit den Faros alleine da steht. Wo sie nämlich wirklich authentisch weinerlich dann gesagt hat, ey, wenn, wenn Martin und Michael jetzt noch gehen, dann schaffe ich das nicht. Also quasi, sie würde einfach nicht klarkommen mit der Situation, der sie... Eva und Chris quasi die ganze Zeit ausgeliefert hat zuvor. Ja? Also, wenn jetzt sich alles umdreht und die beiden plötzlich alleine stehen, dann schaffe ich das hier alles nicht. Auch noch eine nette Randnotiz, so mhm. leicht, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber gut. Ähm, wollen wir zum nächsten Spiel kommen? Ja. Ich weiß nicht, hieß es, meiner weiß mehr oder mein Mann weiß mehr? Habe ich nicht genau verstanden, aber kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Ach so, warte mal ganz kurz. Ich habe mir noch eine ja. Sache
1: aufgeschrieben und zwar <lacht> einfach nur einen Namen, den äh, Lisha. Ähm, Caro und Andreas gibt. Nämlich, dass sie dass es so schade findet, weil die ganzen bislang immer freundliche Opfer waren. <lacht> ja, stimmt. <lacht> stimmt, das ist mir auch noch aufgefallen. Freundliche ja. Opfer. Oh
0: meine Fresse, ey, das ist fast ein geiler Bandname.
1: Ja, und auch nett, übrigens, wir wissen jetzt, wie lange, also wir wussten es ja schon ein bisschen, aber wie lange die da drin sind. Es wurde nämlich auch mal kurz gedroppt, dass das jetzt anscheinend vier Wochen dauert,
2: also ja. gedauert hat. Die jetzt schon vier Sim. Wochen da drin sind, auch mal ganz nett zu wissen. Das hat sie auch noch äh, im Pocher-Podcast gesagt, dass es vier Wochen insgesamt gedauert hat, die ja. ganze Nummer tatsächlich. Genau, okay, wir kommen zum Spiel, meiner weiß mehr. Es ist folgende Situation, die drei Männer, es sind in diesem Fall Lou, weil ja Lisha und Lou entsaved wurden und wieder ins Spiel rein müssen. Äh, Martin, Faro und Chris, also die drei Männer der Paare, die noch nicht gesaved sind hängen quasi an einer Leine bäuchlings runter über einem ja Güllebett, wie man es auch immer nennen möchte und eine ähm, die der Erde, oder? Ja, keine Ahnung, irgendein Schlamm oder sonstiges, ich weiß es nicht. Äh, die Damen der Runde haben äh, sozusagen Kategorien genannt bekommen, wie zum Beispiel Automarken und mussten der Reihe nach abschätzen, wie viele Automarken könnte mein Mann wohl nennen. Das heißt, Reihe um wurde gesagt, meiner schafft einen, meiner zwei, meiner drei, meiner vier, meiner fünf. Wenn es dir zu hoch wurde, hast du gepasst. Und derjenige, der am meisten gepokert hat, musste es dann beweisen. So Ein super Spiel. Ein wirklich Ein, richtig ja. geiles Spiel. Genau. Ähm, es geht los tatsächlich mit den Automarken. Frau Faro pokert auf 13 Automarken und Martin liefert ab. Nennt sofort 13. Catching hat geklappt, aber <lacht> es geht hier direkt weiter, denn es kommt die schwere Frage: Wie viele Konsonanten ja, ey, Fresse, kann dein Mann ey. nennen? Und ich glaube, der Stopp war, korrigiert mich bei zwei. Ja, ja, ja. Michaela Faro hat mit zwei gewonnen. Und Martin hätte zwei Konsonanten nennen müssen, aber, ja. was soll man sagen, er kam nicht drauf. Na ja, ja. gut, wenn er nicht weiß, was Konsonanten sind, dann ist natürlich schwierig, auch selbst zwei zu nennen. Ja, exakt. Das war tatsächlich das Problem. Er wusste nicht, was es ist. Äh, in dem Fall fällt er in die Matsche. Achso, das sei noch gesagt, wenn du ablieferst, wie er bei den 13 Automarken vorweg, dann fallen jeweils die beiden anderen Gegner in den Schlamm und haben dadurch schon einen Minuspunkt. Und wenn du drei Minuspunkte hast, dann verlierst du das Spiel. Ja. Das habe ich vergessen zu sagen. So, es geht weiter mit Nationaltrainer Faro. es natürlich gewusst, hat er hinterher noch gesagt. Chris ja, generell wussten
0: ja alle immer. Ähm, bei den anderen war ja. das ja ganz klar, ne? Also Michaela zum Beispiel, wie, wie selbstverständlich ihr klar gewesen wäre. Die hat ja wirklich also alle Konsonanten des Alphabets ohne Probleme. Also, also das wäre ja gar kein Thema für sie gewesen.
2: Das habe ich ihr aber sogar geglaubt, muss ich sagen. Ja, also, ich glaube echt, wenn, glaub, ich ich mein, wenn ich, ach, ach, weiß, Ja,
0: denkt doch bitte an Bondage und äh, Fupart. <lacht> also ja, ich, aber also,
1: ganz ehrlich. Ich habe mir auch, wir haben das Spiel immer ähm, mitgespielt, beim, also immer Pause gemacht und dann sozusagen immer selber mitgemacht. Und bei Konsonanten, also ich meine, klar, du sitzt da zu Hause auf der Couch natürlich ganz, kannst du nicht vergleichen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also, falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann, dann äh, macht das mal. Das äh, fanden wir ganz cool. Ich habe mir sogar gedacht, das ist eigentlich voll das geile Konzept. Dass, äh, vielleicht könnte man das mal in so einem Nerdquiz-Kontext auch mal irgendwie bei, bei Rocket Beans oder
2: so machen. Mhm. Also, ja. Fairness halber, gibt es das Spiel als großes oder gab es auf Seit 1 schon, Mein Mann kann, war das damals, von Britt Hagedorn moderiert. Und es war exakt das Prinzip, ne? Also immer mit Pokerchips musste gepokert ah, werden, wie okay. schafft,
0: ah, mein Mann. Wir bauen den, ja Ch gut, wenn den das Chat, wenn Chat auf einem
1: großen Sender war, dann können, dann das können wir das natürlich bei den
0: gar nicht machen. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Deshalb. <lacht> ja. Nee, aber das stimmt. Ich fand das aber auch sehr, ähm, klar. Das Problem bei den Vokalen und Konsonanten ist, wenn du, wenn du einfach überhaupt nicht weißt, worum es geht und du auch keine Ahnung hast, ob dein Mann weiß, worum es geht, dann pokert sich's dann natürlich auch schwer. Und die Tatsache, dass bei zwei Konsonanten, die hätte Herr Faro nennen müssen, die anderen bereits ausgestiegen sind, zeigt natürlich auch, dass alle sich vollkommen unklar waren über das eigene Wissen und auch über das Wissen des, des, des Mannes da oben. Aber dennoch ja. das Gepokere. Also bei den Automarken, dass Eva da ausgestiegen ist, ja. das hat mich einfach nur gewundert, weil ich, da hätte ich gedacht, das ist doch, das wird doch sein Ding sein. Also, ja, ja. ich glaube, jeder von uns glaube ich jetzt mal, hätte locker zwölf Automarken irgendwie aufzählen naja, können, und oder? Er,
2: er wurde vorge vorgespielt, ich weiß nicht, er ist ja irgendwie Richtung Sped Spedition unterwegs ja. und er hat sich selber vorgestellt als Fuhrparkmanager. Ja. Damals, also da hätte ich auch gedacht, Mensch, was, was soll er denn noch für eine Frage kriegen quasi? Ja. Naja, aber was ihm vielleicht auch nicht geholfen hätte, wäre die Frage nach aber so viele LKW-Marken gibt es auch nicht, ne? Ja, wer weiß, was, was für,
1: ja. Aber ähm, wie viele Fußballtrainer hättet ihr gewusst?
0: Ja. Also in der Situation, das Problem ist ja, dass... Ich äh, ja,
1: nee, jetzt nicht in der Situation. Nein, nein, ich meine, ich will
0: nur, ich will ja gerne keine Ahnung. Ich glaube, ich hätte ich hätte bei vier hätte ich mitgemacht, bei fünf wäre ich vielleicht ins Stauchen gekommen, denn das muss man natürlich sagen. Ähm, du durftest da oben ja auch quasi nicht offensichtlich, nicht laut denken oder vielleicht mal sagen, so, ich denk, jetzt sage ich Antwort 2, Antwort 2 ist X, sondern ähm, das musst du relativ schnell gehen, du hinkst da und dann musst du die eher aus der ja. Pistole rausballern, was ja Chris dann auch zum Verhängnis wurde bei den Fußballtrainern. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt vielleicht mal vier gesagt. Hm. ja so also fünf hätte ich hätte ja ich fünf schon hätte
1: ich, geschafft. also fünf habe ich auch gerade so geschafft das war aber schon ich meine es gibt ja auch nur zehn ne also ja es ist gar nicht es gibt gar nicht so viele ja. also die frage fand ich schon ein bisschen schwieriger als jetzt die frage nach, äh, nach den konsonanten ja. wo ich mir auch so im ersten moment gedacht habe hä naja, alle halt also das ja. Ja, muss man ja. eigentlich nur
0: zählen ja, okay entweder, wie viele gibt's denn entweder null oder 21 alle sagen. 20. Ja, ja,
2: ja. Naja, auf aber, jeden aber Fall gut,
0: sorry, nochmal ganz kurz bei den Konsonanten, ja, erinnern wir uns nochmal ganz kurz dran, ne? Also dass ich hätte jetzt auch Lou genauso wenig wie Chris zugetraut, dass sie erstmal wissen, was Konsonanten sind. Geschweige denn, dass sie ja. welche Also, das war das, ja. Da hätte ich auch sofort gesagt, ist eigentlich egal, ob jetzt 1, 2 oder, oder, oder 23. Das äh, hätte ich auch dem Faro gegeben. Aber. Gut. Ja. Naja. Ich
1: fand geil die Frage nach den Satzzeichen. Oh ja. Weil das war so eine schöne Frage, wo du dann so denkst, ah, okay, was. Was zählt denn jetzt alles als
0: Satzzeichen? Ja, genau. Hm. Den Gedanken hatte ich auch. Ähm, weil und wenn
1: du eine ja. falsche Sache sagst, dann heißt es ja auch nicht, nee, okay, die zählt nicht, sondern hast du sofort verloren. Also, das heißt, du musst dann schon
0: gucken, so, ne? Genau, und da passiert ja letztendlich ja das, was wir ja schon angedeutet haben. Also die Situation war, du hast es ja schon gesagt, Marc, wenn, 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 der, wenn, der, wenn man selber eine Frage richtig beantwortet hat, dann sind die anderen beiden jeweils einmal in den Matsch geworfen worden. Wenn man eine Frage falsch beantwortet hat, dann ist man selber in den Matsch gefallen. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass Chris mit einmal mit den Fußballtrainern, mit einer, wenn hat er gesagt, Karl-Heinz Rummeniger als Nummer zwei, ist in den Matsch ja. abgetaucht. Bei den Autozeichen, die der Faro richtig aufge, Automarken aufgezählt hat, war zum zweiten Mal reingefallen und dann kamen wir zu den Satzzeichen und der Punkt landete bei ihm. Punkt. <lacht>
2: genau, und die Satzzeichen, da fing Chris dann an. Er hätte, ich weiß gar nicht, wie viele nennen müssen, sieben oder sechs, sieben, irgendwie so. Und fing dann an mit einigen. Und ich dachte, oh, vielleicht wird das ja noch was. Aber Eva hat es leider indirekt vorgesagt. Ja, womit endet denn ein Satz? Natürlich große Empörung direkt bei Lisha und Michaela. Was? Alter, das geht gar nicht und so weiter. Aber RTL hat daraufhin auch... Die Runde als verloren gewertet, weil vorgesagt und äh, schade. Aber sehr gut fand ich danach noch, es ging um die Frage nach dem Regierungskabinett. Und, <lacht> und Lisha dachte, sie pokert mal hoch, damit äh, Michaela das quasi weitergeben musste. Hat leider nicht geklappt. Mit fünf. Oh. Ja. Also Lou sollte fünf Mitglieder des Kabinetts benennen. <lacht> und, dann, und da sieht man sogar dann mal, eine Lisha etwas kleinlaut, als sie sich umdrehen muss und schon bemerkt, ach du Scheiße, das ist voll daneben gegangen. <lacht> naja, und äh, er hat es ja auch direkt gesagt. Aber auch da wieder schön, in dieser Situation kann wiederum Lisha nur verlieren, weil sie genau weiß, eigentlich er kann es nicht. Aber sie dreht es wieder so hin im Sprechzimmer. Was? Sei doch mal dankbar, dass du nicht als erster runtergefallen bist.
0: Ja, das war auch <lacht> wirklich geil,
1: Ey, es, auch in dieser Situation, Michaela, Ne, ich meine, ich verstehe ich versteh nicht, wie man, sich da nicht das wie man sich da das Lachen verkneifen kann. Also, ja. du pokerst irgendwie hoch und Lisa sagt dann allen Ernstes fünf <lacht> und dann sagst du so und dann musst du nicht lachen, während du dann sagst so, naja gut, dann mach mal. <lacht> Ich meine, dem muss doch klar sein: Lou, niemals im Leben kann der fünf
0: Kabinettsmitglieder benennen. Never ever. Oh, das war wunderbar.
2: Naja, wobei, also zu seiner Ehrenwettung, als er vor, zuvor, glaube ich, drei Ozeane nennen musste, da war er mit zwei noch richtig dabei, bevor er dann den karibischen o Ozean ähm, genannt hat. <lacht> ja, das das muss man okay, ihm auch noch ja, zugestellen, ich auch sagen. Naja, anyway, ähm. Das ganze Spiel geht also so aus, dass sich die Faros tatsächlich safen und so ins, äh, in die letzte Runde retten. Völlig verdient natürlich, wenn man die ganze Staffel ähm, ja. begutachtet. Also toll, dass sie sich diesen Sieg geholt haben und letztendlich da Recht einmarschieren. Und äh, ja, Caro wartet schon auf Lisha nach dem Spiel und will wissen, was ist denn los. Und ab diesem Zeitpunkt kleben natürlich alle an Andreas und Caro weil die natürlich das Zünglein an der Waage sein werden, was die Nominierung angeht. Es sind also Eva und Chris nominiert, äh, nicht nominiert, sondern stehen auf der Liste der möglichen Nominierungen und ähm, Lisa und Lu. Die beiden sind's und nur bei Andreas und Caro besteht zumindest theoretisch noch die Chance, dass sie sich in die eine oder eben andere. Richtung entscheiden können. Das ist
0: aber auch irgendwie, da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist auch einfach eine, das ist auch gemein, ne? Also wirklich diese Leute, die so ein bisschen ähm, also generell ist das ja häufig so im Leben, du bist dann plötzlich das Zünglein an der Waage, nur weil du nicht direkt sagst, ich mach so, alle anderen sind mir scheißegal. Also wenn du nicht sofort Partei ergreifst für eine, für, für A oder B, sondern sagst, ah, ich überlege mir das nochmal. Und dann bist du plötzlich angeblich, obwohl die auch da wieder alle voten und zumindest die beiden, die nicht safe sind, ähm, äh, immer noch sagen könnten, ich könnte ja auch für das andere Team voten. Aber über die redet dann natürlich niemand mehr, weil man einfach sagt, ist doch ganz klar, wen die wählen. Ähm, dass immer die Leute, die vielleicht darüber, ha, die unwissend sind Ja, wisst ihr, was ich meine? Es ist hm. Ja gut, ist auch wurscht. Es war,
1: ja, ich finde auch, das ist eine ganz gute ja, Metapher eigentlich für die ganze Position oder die ganze Reise, die Andreas und Caro im Sommerhaus gemacht haben. Weil im Prinzip in dieser Situation, in der sie jetzt sind, waren sie eigentlich von Anfang an. Die waren immer diejenigen, die eigentlich niemand so richtig haben wollte. Ja. Die immer so in der, in der Mitte irgendwie waren. Die waren zwar mit in dieser Mobbing-Connection drin, aber auch da waren sie, war es jedem klar, sie sind die Ersten, die rausfliegen. Ja. Also wenn irgendwer von denen äh, gewählt werden muss, rausgewählt werden muss, dann sind es auf jeden Fall äh, Andreas und Caro. Ja. Was ihnen auch gezeigt wurde im Stimmungsbarometer,
2: ja, eindeutig. ja.
1: Genau, dann war der Stimmungsbarometer, dann war ja so ein bisschen dieser Bruch, wo Andreas das dann auch gemerkt hat und dann gesagt hat, ja, okay, ich chill lieber mit meinen, mit meinen ehrlichen Feinden als mit meinen falschen Freunden. Aber auch da ist es ja so, auch in der anderen Kombination von Leuten, auch in der anderen Gruppe, werden sie ja auch diejenigen, die als erstes rausfliegen. Weil ja. Eva und Chris werden nicht Diana und, Mich Diana und Michael nehmen. Diana und Michael werden auch nicht äh, Eva und Chris nehmen. Das heißt also, egal welche Egal, wen sie wählen, es ist eigentlich dasselbe, dieselbe Situation, die hinterher bei rauskommt. Das, der einzige Unterschied ist Wer ist noch da, gegen den man sich in dem potenziellen Spiel dann durchsetzen müsste? Ja. ja. Und da ist es jetzt halt die, der Unterschied, okay, Eva und Chris oder ähm, oder Lisa und Lou. Und da ist eigentlich auch nicht viel Unterschied, weil die beiden ja eigentlich sehr ähnlich sind, so von der körperlichen Verfassung und auch der geistigen Verfassung her. Also Deswegen ja, gesagt. eigentlich eine Pattsituation.
2: Aber ich an der ab der Stelle habe ich mir so gedacht, ey Caro. Oh. Wach doch auf. Oder ich frage mich auch, was geht jetzt in Caro vor, wenn oh. sie diese Folge dann im ja. Fernsehen sieht? So. Weil sie wirklich immer zu noch so treu-doof an das Gute in Lisha geglaubt ja. hat und so weiter. Und das auch gesagt hat, Mensch, nee, die ist ehrlich, wenn sie von ihr voll geschleimt wird und so weiter. Und direkt im nächsten O-Ton zieht Lisha voll weiter über sie her. Nee, sie ist meine Feindin Nummer eins, jetzt neuerdings und bla und blub.
1: Ekelhaft, und ekelhaft.
2: Die sind, ja, sind so
1: ekelhaft. Ich spiele dieses Spiel jetzt noch bis zur Nominierung mit und danach werde ich das Fass aufmachen. Danach werde ich sie zur Sau machen und so weiter und oh so Gott. fort. Das also wirklich, äh, ja. Das hat echt Sie ja, wirft den anderen getan, vor, einfach, dass sie fake ja. sind. Ja. Sie wirft den anderen vor, dass sie fake ist. Und sie sagt es gerade raus, dass sie denn die ganze Zeit was vorspielt. Nur damit sie sozusagen ja. sie nominieren. Und äh, Caro wirft sie vor. Ja, Wie
0: kann man sich für 50.000 Euro denn so verkaufen? Und sie macht genau das Gleiche. Ja. Also ich fand ja. das auch, das, das war wirklich, das war, das war ja vorher mit dem Endsafen schon angelegt, dieses Spiel mit, mit, mit Karos schlechtem Gewissen. Und das war so perfide auf die Spitze getrieben. Ähm, alles, was ihr sagt, äh, wirklich, oh, es, tat mir, es tat mir richtig weh, mir das anzugucken. Und natürlich, die Hoffnung schwang natürlich die ganze Zeit mit, Andreas, jetzt brauchen wir dich. Jetzt ja. brauchen wir mal endlich, dass du sagst, pass mal auf zieh dir mal eben den, den Stecker, ich kümmere mich jetzt um alles. Ich treffe Aber jetzt der die Entscheidung.
1: Der Drops oh, war gelutscht. Caro hat doch hoch und heilig versprochen, ja. dass sie sie nicht dominieren. Ja. Und damit war mir sofort klar,
0: never ever ja. werden die Chris und Dings oh, Das ist so ein Missbrauch einfach, wirklich. Oh.
2: Da gab es dann auch die Situation, wo Andreas zu ihr gesagt hat, ey, das hättest du nicht machen dürfen. Also indirekt schon ja. gesagt hat, mit diesem Versprechen ist es gelaufen. Das machst du bitte nicht mehr, sozusagen. Und äh, ja, letztendlich war es so, einmal hat Caro noch relativ ehrlich gesagt, was bei ihr die einzige Motivation ist, glaube ich, an diese Freundschaft zu halten. Sie hat gesagt, es ist sicher nicht schön, wenn sie einen nicht mag. Ich will sie nicht als Feind ja. haben und das ist, glaube ich, das Einzige, worum es hier geht. Caro ist so dieses typische Schulhof-Gang-Mitglied, das eigentlich... Doch vernünftig denkt und so weiter, aber sich nicht aus dieser Gruppe lösen kann, weil sie einfach schissert vor den Konsequenzen. Und das ist das Einzige, glaube ich, was sie die ganze Zeit antreibt, was sie noch irgendwie, weshalb sie noch überhaupt die Motivation hat, an irgendwas Gutes in Lisha zu glauben und, und sich das immer weiter selber vorlügt, obwohl man eigentlich die Augen gar nicht so verschlossen haben kann, ja. wie sie, dass man das nicht sieht. Und äh, naja, ich hätte. Also, aber auch das, Andreas
1: ist eigentlich nicht ja. viel besser. Weil Andreas flüchtet sich auch einfach so in ein anderes Feindbild und sucht sich jetzt die Pharos und tut jetzt so, als ob die Pharos irgendwie die schlimmsten von allen sind und auch er verschließt die Augen davor, dass eigentlich Lisha und Lou, die die ganze Zeit verarschen und die eigentlich, ja, die viel schlimmeren Leute sind als, als, als die Pharos. Auch, ähm, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, mir würde es auch krass auf den Sack gehen, aber ich meine, im Endeffekt, wenn man es mal logisch betrachtet, dann müsste man die natürlich rauswählen in dieser ganzen Situation und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dass auch Andreas das nicht checkt, dass die natürlich denen gegenüber nicht freundlich eingestellt sind. Ja. Und deswegen ist auch Andreas jemand, der diesem Konflikt einfach so aus dem Weg geht. So Auch da, wo er ihnen versprochen hat, dass er sie nicht, äh, nicht, nicht, nicht nominiert, wo er versprochen hat, dass er sie nicht entsaved und so weiter. Also selbst Andreas hat einfach irgendwie Schiss vor denen, was ja. ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Weil was ist denn die Konsequenz? Was ist denn die schlimme Konsequenz? Ich meine, nachdem also, das Sommerhaus vorbei ist, muss man die nie wieder
0: sehen, diese ja. Leute. Und wenn man sie rausgevotet hat, dann äh, ja. Ich, ich glaube ja. aber auch
2: tatsächlich, also wir können es jetzt einmal sagen, die Nominierung äh, steht an, es läuft alles, wie wir es uns gedacht haben, und das Zünglein an der Waage, ähm, Caro und Andreas entscheiden sich für Eva und Chris letztendlich, äh, wie wir es befürchtet haben. Aber ich glaube wirklich, dass Andreas ähm, Lisha und Lu rausgeworfen hätte. Also da bin ich mir ja, relativ. Natürlich. Sicher. Sonst hätte das, ja die ganze Endnominierungssache auch gar exakt. keinen Sinn gemacht. E eben. Und ich, ich, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass er wirklich. Ja, ich, ich, also ich glaube nicht, dass er aus Angst vor Lishan Lu oder so es letztendlich nicht gemacht hat, sondern da wirklich dummerweise Caro diesen Schritt dann ge geben wollte, weil er natürlich auch gesehen hat, wie es ihr ging mit diesem Entsaved-Ding und so. Es hat natürlich im Nachhinein was, natürlich hat es alles eingerissen und nichts hat mehr Sinn gemacht dadurch, aber ähm, ich glaube nicht, dass er ein Problem damit gehabt hätte, die rauszupfeffern und ähm Schade. Nee, da hat, ich meine ja nur,
1: dass er diesem Konflikt aber von vorhin halt immer aus dem Weg geht. Und ich glaube auch deswegen sich so auf die Farus eingeschossen hat. Äh, weil er noch gedacht hat, okay, wenn die Farus das Spiel nicht gewinnen, dann habe ich jetzt, verschaffe ich mir jetzt mal kurz einen Grund, dass ich die Farus wählen kann. Wenn Eva und Chris sich selben, hätte ich ja die Wahl zwischen den Farus und Lisha und Lu. Und jetzt tue ich mal noch mal so, als ob ich die Farus richtig, richtig scheiße finde, weil dann können wir nachher entspannt die wählen. Ich habe keinen Stress mit Lisha und Lu. Und die Na naja gut, die sind ja kleinere, das kleinere Übel, dann wählen wir die schön raus und alle sind glücklich, so nach dem Motto. Ja. Aber wie hättet ihr es denn gemacht? Wenn ihr in der Situation gewesen seid, was hättet ihr gemacht? Du, an, in welcher an welchen naja, Stelle? Naja, hättet ihr Eva und Chris gewählt als in der Rolle von Caro und Andreas oder Lisa und du? Ich hätte Lisa und Lu gewählt.
0: Also, ja, weil es für mich diese Endnominierung, das ist das Einzige, was einen Sinn ergibt. Du nimmst jemanden den Schutz, den du als starken Gegner siehst. Oder vielleicht auch als stärkeren Gegner. Das, oder wie auch immer. Ähm, ich meine, jetzt muss man ja sagen, dass Eva und Chris, also in meiner Wahrnehmung sind Eva und Chris und, und Lisha und Lou dann vielleicht beides so die stärksten Pärchen. Äh, aber also zu diesem Zeitpunkt gewesen, äh, macht den Braten jetzt aber irgendwie auch nicht fett. Aber definitiv, sonst hätte diese Endnominierung überhaupt keinen Sinn ergeben. Und vor allem äh, der Dolch, also ich meine, das ist ja genau das, was wir vorhin festgestellt haben. Lisha und Lou gehen ja jetzt mit einer derart extremen Selbstgerechtigkeit an den Start und haben ja das Gefühl, sie dürfen Karo wirklich alles antun, im Sinne von vorne rum nett, hintenrum wirklich die Schlange wird sofort feditiert, sobald sich die Gelegenheit gibt. Äh, weil sie ja selber glauben, sie dürfen das, weil sie die Legitimation dafür bekommen haben, weil sie entsaved wurden von denen. Das war ja der große Hofverrat. Und wenn du nicht bereit bist, diesen Verrat durchzuziehen, anstelle von Caro und Andreas, wenn du sagst, erst das worst case. und dann raus, genau. Ja. Dann hast du den ja. Worst Case und den kannst du ja nicht freiwillig wollen, weil ja. noch glaubt Caro, wir sind beste Freunde. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht, aber wie gesagt, das oh, fürchterlich. Das ist jetzt so eine ja. Grundsituation, die ich sehr, ach, unangenehm und ach, dumm auch einfach. Auch so ultra widerlich, wie Lisha und Lou
2: fangen an mit der Nominierung. Lisha geht als Erste nach vorne. Und sagt zu Eva, heute wärt ihr eigentlich nicht meine Nummer 1. Ja. Und sagt, oh, ja. klärt, das es, klärt es im O-Ton auf. Ja, selbstverständlich wären Karo und Andreas eigentlich meine Nummer 1. ist doch ganz klar. Danach hätte ich sogar noch lieber ähm, Diana und Michael genommen. Und dann erst Eva und Chris. Und sie trägt es vor, geht zurück und Caro sagt zu ihr, mega, du kannst es richtig. Oh, oh, und Alter. man fasst sich nur am ja. Kopf. Nee, sie ja. hat gerade dich öffentlich bloßgestellt und du bist wirklich so blind und checkst es nicht und danach sagt ja. Lisha noch zu ihr so heuchlerisch ähm, ich hoffe du weißt dass ich nicht euch meinte mit der Nummer äh, nee nee klar Lisha, verstehe ich völlig ja ja, ja, ja sie <lacht> hat sich
1: einfach verplappert in dem Moment ne ja ja oh war das so also irgendwie. es war so schlecht und, und auch also wirklich wenn man sich das mal vor Augen führt ich meine die einzige ich habe ja vorhin schon gesagt das ist eigentlich eine Pattsituation weil egal wie sie sich entscheiden die anderen sind in der Überzahl und sie werden wenn sie die Möglichkeit haben eh fliegen die einzige Möglichkeit oder der einzige Strohhalm, an dem man sich noch so ein bisschen klammern könnte, ist, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir entscheiden uns gegen Lisha und Lou, dass dann die Gruppe wenigstens noch so ein bisschen zu ihnen hält, also die Gruppe Eva, Chris und, ja. und die, äh, Diana und Michael, dann hat man wenigstens, mit denen hätte man auf jeden Fall einen stärkeren Zusammenhalt ja. als mit der anderen Gruppe, weil man ja sozusagen Lisha und Lou schon äh, entsaved hat und ihn sozusagen in, zumindest nach Meinung dieser Gruppe das Messer in den Rücken gerammt hat. Also das heißt, die Faros hat man auf jeden Fall nicht auf ihrer Seite. Ähm, ja. ja, also im Endeffekt hätte man auf jeden Fall Lisha und du nehmen müssen, zumindest nach dieser Entsavungs-Nummer. Das ja, ist eigentlich voll. sonnenklar und alles andere ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. ja, definitiv. Und jetzt sind wir ja auch in einer denkbar ungünstigen Situation. Ähm, also ich muss aber da noch mal ganz kurz, ich hätte mir auch selten gewünscht eigentlich, um mal auf die Puppe zurückzukommen, die dann leider gar keine Rolle mehr gespielt hat, da habe ich mir tatsächlich gewünscht, auch kann ich mal in irgendeine, irgendeiner Ozonsituation jemand Caro und Andreas darauf aufmerksam machen. Hey, habt ihr euch schon mal die auf, Puppen auf dem Kamin angeguckt? Just saying. Damit da so eine Dynamik reinkommt. Weil das hat ja gar keine Rolle mehr gespielt. Das wäre vielleicht noch so dieser Moment gewesen. Wir hatten das getan. Was soll das denn? Ach, das war nur so. Ey, die hat ja eiskalt ins Gesicht gespuckt damit, Caro. Nee, die wollte mir vielleicht neue Optionen für meine Haare aufzeigen. Oder was auch immer. Aber es hat eben leider gar keine Rolle mehr gespielt, das Ganze. Und jetzt sind wir, finde ich, in einer Situation, die also mein, jetzt haben wir vier Leute. Ich glaube, wir steuern ja aufs Finale zu, ne? Vier, vier Pärchen mhm. sind noch drin. Und ich glaube, wenn der, wenn die normalen Dynamiken so weitergehen und man sich nicht safen kann, dass man das Thema mal, einfach mal erstmal beiseite, dann werden als nächstes, ähm, die Be Diana und Micha rausfliegen. Danach sind wahrscheinlich die Pharos dran oder vielleicht Andreas. Und meine Angst, dass Lisha und du das ganze Ding auch noch gewinnen können, die ist wirklich, Allein, weil sie mit diesem, mit, diesem, mit diesem Angst- und Hassregime, mit dem die da ja sehr erfolgreich wirtschaften, äh, schon so weit gekommen sind, die ist, ach oh Gott, ist. Ich hoffe, die Spiele richten's. Und ich hoffe, die sind Ich verstehe auch wirklich nicht,
1: warum klappt das. Ja. Warum klappt das denn? Wovor haben die denn Angst? Ich meine, die kann doch so viel rumschreien, wie sie will. Und einen als Hurensohn und als sonst was bezeichnen, das ist doch egal.
0: Ja, dir ist also, das vielleicht egal. Du, kannst doch, ja, du hast es doch in der Hand. Du ja. kannst die
1: rauswerfen und dann sind die weg. Ja. Dann sind die einfach weg und dann schreien sie auch nicht mehr rum und gar nichts. Und dann hängen die da wieder in Berlin rum am Rhein und, äh, <lacht> und, und können, können ihr nichts tun. Also ich meine, ja. wovor haben sie denn Angst?
0: Ja ich, ja, ich glaube, vor den Stunden im Haus, solchen, diesen, dem ausgesetzt zu sein, den Stress mitzubekommen, die sind das ja augenscheinlich auch alle nicht gewöhnt aber Lisa und Lu halt schon und das ist natürlich dann leichtes Spiel ne auf diese Art und Weise sich Respekt in Anführungsstrichen ja, dass diese Leute damit durchkommen das ist einfach ja, ja schäbig also ist das unver ja.
2: unverständlich wie, wie schön wäre so eine kleine Mechanik noch von RTL nach dieser Nominierung so der der kleine Fernsehabend wo das einfach nochmal so gezeigt wird, was da so äh, nach diesen Situationen dann im o zimmer ja. gesagt wird. so Wie was dann abgehen würde in diesem Haus, das wäre einfach ja. so wunderschön. Und wie sich äh, Lisha und Lu einfach schämen müssten, aber wahrscheinlich würden sie es äh, Caro ja, dann zusammen einfach zusammen kurz schnippen. erklären und sagen, ja, sorry Caro, wir waren da einfach verletzt, das verstehst du doch, oder Caro? Wir waren halt noch ver verletzt wegen dieser Ach so, ja, verstehe ich natürlich, ja. ja. War auch Jetzt, wo du es mir erklärst, ja, genau ja. ja. Genauso wird es wahrscheinlich jetzt auch gelaufen sein, denke ich mir im Nachhinein. Wir werden es ja dann sehen, keine Ahnung. Aber die, die kann sich, glaube ich, alles erlauben, Lisha Caro, gegenüber. Und sie wird immer noch an ihren Lippen hängen und ach, Scheiße. Ja,
1: Caro auch. hat doch auch jetzt äh, ähm, unter einem, unter dem neuen Musikvideo oder so von Lisha, du hat sie auch irgendwie drunter kommentiert, so nach dem Motto, ey, mega cool und so, wünsche euch alles Gute und sowas. Oh. Wo ich mir dann auch so denke, ja, ey, also wie kommst du aus der Nummer wieder raus? ja. ja. Also wie, wie kannst du nicht irgendwie die, denken, okay, die Menschen sind durch für mich, also auf alle Zeiten
0: so? Ja, vielleicht hast du die Folge zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, das ist das Einzige, was ich äh, da...
2: Ja, das ist das Einzige, äh. was möglich sein könnte, ja. Lass uns noch ganz kurz auf ein, zwei Sachen der Nominierung eingehen. Michaela und Martin ähm, nominieren natürlich auch, Eva und Chris. Michaela hält noch so eine schöne Abgesangrede auf Eva und sagt dann im Nachhinein zu Martin, habe ich doch gut gemacht, oder man, man muss da jetzt auch nicht so draufknüppeln irgendwie. Nee, das stimmt, das muss man nicht. Das habt ihr aber die Folgen zuvor bei den Nominierungen immer getan von allen Seiten. Diana und Michael wählen Lisha und Lou. Diana begeht den großen Fehler, die Kraftausdrücke nochmal anzusprechen. Da geht es natürlich wieder direkt los. Schön fand ich dann von Michi, ich bin kein keifendes Kind, das um den blauen Haken kämpft. Also sinngemäß ich bin halt keiner, dem es hier nur um Insta-Follower oder sonst was geht. Und Lishas direkter Konter darauf ist, Ach ja? Ja? Wie viele Follower hast du denn überhaupt? <lacht> also sie kontert mit ja. exakt dem <lacht> Argument, was er ihr vorher vorgeworfen hat. Fand ich auch sehr schön. Äh, Caro und Andreas haben Eva und Chris nominiert, genau. Eva und Chris haben Lishon Lu nominiert. Und Eva spricht es nochmal an, an, was wir gerade die ganze Zeit besprochen haben. Und spricht äh, Caro direkt an, Mensch Caro, nimm die Brille ab, ey, was ist los? Aber ähm, naja, es hat alles nichts genützt und äh, Eva sagte noch, es wird der Zeitpunkt kommen, wo du dein, deine Freunde hier rausschmeißen musst und mhm. Andreas wirft den Blick rüber, den Chris dann äh, nochmal so schön analysiert hat im Nachhinein und zeigt ihr, ja, exakt damit hat sie recht, Caro, und genau das hätten wir jetzt tun sollen. Schade, schade. Was hätte es für eine perfekte Folge sein können, wenn am Ende Lisha und Lu gehen? Ja.
0: Ja, also deswegen auch, wir haben ja viel darüber spekuliert, inwieweit man äh, ihnen jetzt auch, weil die Dynamik so spannend war, ähm, Eva und Chris Spiele, spielezuschuster, in Anführungsstrichen, oder eingreift, damit sie möglichst lange drin sind und, und diese Heldengeschichte, in Anführungsstrichen, in Heldengeschichte weitergesponnen werden kann. Jetzt ist das so ein bisschen sang- und klanglos ähm, versackt. Ähm, das Böse hat gesiegt, also für, für den Moment zumindest, also das Manipulativ Manipulativböse äh, und das Hinterfotzige. Ach, oh, das ist echt so eine Okay, aber wir haben jetzt, Finale steht bevor. Was ist denn jetzt euer, also für mich, die, 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 mich gibt es nur ein paar, die für mich jetzt wirklich die Sieger wären, die es für mich verdient hätten und das sind, waren es eigentlich die letzten Folgen auch schon, Diana und Michael.
2: Ja, bin ich dabei. Also, die es verdient hätten? Ja, ja,
0: ja okay. den ich am meisten gönne. Oder ich ja. formuliere um, den ich es den gönne. Weil bei allen anderen ist es Also die Faros, ja, Faro und, und, und Michael, die haben es einfach nicht verdient. Also auch beim letzten Spiel, die feiern sich da, als ob sie endlich mal richtig was geleistet hätten. Mit 13 Automarken, das ist das Einzige, was sie aktiv dazu beigetragen haben. Alles andere Hä? war reines Schwein. Ähm, davor ja. immer sich als Lappen und Abbrecher inszeniert. Ich will jetzt nicht immer das gleiche Argument, was man immer bei, bei André, oh, ihr hättet es so verdient, ihr wart die Besten. Äh, Annemarie heult wieder rum, als sie rausgeworfen wurden. Aber das ist natürlich auch ein Faktor. Wenn man so aufzählt, dann, wer hat es verdient vom Verhalten her, vielleicht auch von der Leistung. Ähm, da würde ich, also gerade im Verhalten sind das ja die einzigen, so kauzig sie ja auch sind, die irgendwie dann doch das Herz am, am rechten Fleck haben, vielleicht auch sogar ja, übertrieben absolut. großes Herz am rechten Fleck. Ähm, und ja, also
1: so weit würde ich, glaube ich, nur bei Diana gehen. Beim Michi bin ich mir nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt. Ja. Da bei Michi habe ich wirklich das Gefühl, dass da manchmal Sachen rausgeschnitten werden von ihm. irgendwie Und man, glaube ich, nicht alles sieht. Und er vielleicht nicht ganz so ist, wie er da rüberkommt, dass er immer deeskaliert und so. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass da, das meinten wir ja auch ganz am Anfang schon, dass da noch ein bisschen was im Busch ist.
2: Mhm. Aber,
1: aber Bei dem bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber ja, Diana schon. Ansonsten finde ich aber auch also Caro ist für mich schon jemand, der, also wo ich, wo ich jetzt schon finde, dass sie irgendwie ein Opfer ist von diesem ganzen, ja. allem, allem, was da abgeht. Und sie tut mir schon irgendwie leid, auch in ja. dieser Beziehung, in der sie mit Andreas ist, dass er sie dann immer da so nötigt zu so irgendwelchen Sachen, auf die sie eigentlich gar keine Lust hat. Dass sie das irgendwie alles auch nicht so wirklich einschätzen kann, beziehungsweise überfordert ist von der Hinterfotzigkeit dieser anderen Leute und so. Ja, ich weiß nicht. Also sie tut mir mittlerweile auch schon leid, wobei man natürlich auch sagen muss, sie hat mit der ganzen Eva-Mobbing-Geschichte auch ordentlich mitgemacht und war da auch mit, mit dabei, ganz vorne irgendwie an erster Stelle. Also ich weiß nicht. So richtig gönnt Ui ist eigentlich kein Paar, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
2: Also ich bin da ich bin da tatsächlich auch bei Diana und Michael. Ich, ich weiß nicht, ob da mit Michael mehr passiert, was wir nicht sehen. Aber ich muss ihm immer wieder zugutehalten, dass er wirklich diese Schlichtungsversuche durchaus immer startet. Ich erinnere mich an eine Situation noch, wo dieses reiner Weinspiel war und Christa ja von den anderen Jungs übelst gegrillt wurde, wir haben es vorhin schon mal angesprochen mit, was ist das für eine Ratte und André hat mitgemacht, alter krass, wie fixiert die auf mich ist, bla bla bla, er nur die Breitseite gekriegt hat und äh, sich da schon Michael demonstrativ dann neben ihnen gesetzt hat oder das auch angesprochen hat vorher, ja, ihr würdet da noch stehen und Applaus geben, wenn ihr mit im Raum wärt, als äh, Eva fertig gemacht wurde und so, das fand ich schon stark damals, dass er sich so demonstrativ auf ja Seite aber das gestellt war
1: auch, das war dann erst als sie wieder zurückkamen und man hatte irgendwie so das Gefühl dass, dass das dann irgendwie so ihre Agenda irgendwie war Na, dass sie aber sich das dann so als große Beschützer dann irgendwie so aufgespielt haben und auf einmal dann immer so mega krass hinter denen standen und also ich finde
2: ist ja. jeder noch mal in der Kamera zu sehen wie er sie tröstet und so ich finde, so auf einmal war es nicht, ehrlich gesagt, weil sie sind schon auch ausgezogen als Einzige, die noch mit auf äh, Eva und Chris' Seite waren. Und dementsprechend groß war ja auch die Freude, als sie wieder reingekommen sind. Also es war jetzt nicht so, dass sie ausgezogen waren und dann plötzlich als neue Personen wieder eingezogen sind. Also ganz so war es halt naja, auch nicht. Naja,
1: aber sie haben vorher halt nie diese riesen, krassen Beschützeraktionen, haben sie vorher auch nicht gebracht, bevor sie raus sind. Das kam dann irgendwie alles erst, wo, also keine Ahnung, also der naja. Michael, der im Bett liegt und Chris ein Einschlaflied singt, äh, Diana, die ihn da massiert und die ganze Zeit, äh, das war schon danach irgendwie, fand ich das schon krass, dass das, dass das ähm, halt danach viel, viel öfter zu sehen war und, und auch, ich meine, das war ja original das Erste, was passiert ist, nachdem, nachdem Michi wieder reinkam, dass er dann direkt so, so einen ganz anderen Blickwinkel auf diese ganze Sache hatte und, und auch so mit Andri dieses Gespräch, wo Andri mit ihm am Tisch saß, irgendwie und er dann, Andri so ein bisschen da sich selbst hat entlarven lassen und so. Ich finde, das war schon irgendwie, da hat mich da schon Klar, hat jetzt keine 180-Grad-Wende gemacht, aber da ist schon irgendwie was passiert. Und ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da einfach so sehr im Recht wähnt und das halt auch will, dass das auch gut gezeigt wird, so ja. dass man also, in dieser Rolle ist die Einzigen, die sie dann irgendwie
0: beschützen. Ich glaube, bei denen, so wie ich die einschätze, weil sie ja zumindest in dieser Beschützerrolle und wir spreaden the word of love, bla bla, äh, super konsequent sind. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wo du einfach mitbekommst, wie heftig draufgeschissen und geschossen wird und immer und immer und immer wieder, dann kommt bestimmt, speziell auch bei solchen Leuten, irgendwann der Punkt, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich auch egal. Das ist jetzt, es gibt eine gewisse Bedingungslosigkeit, wo man einfach merkt, man muss diesen Menschen jetzt Gutes tun und denen irgendwie helfen wollen und die aufbauen und für die da sein wollen, ohne dass das jetzt gleich taktisches Kalkül hat. Ähm, das würde ich denen gar nicht unterstellen. Ich glaube, das ist dann wirklich irgendwo so der Punkt, wo man sagt, So, ihr seht das vielleicht selber nicht, aber ich ertrage das nicht mehr, diese Scheiße hier mit dem Draufgehacke. Ähm, jetzt jetzt müssen wir da vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein, weil wir übertrieben sind, aber weil wir auch glauben, das ist genau das, was diese Leute jetzt brauchen. Ich weiß nicht, ich finde das schon nachvollziehbar. Also in ihren, und? in ihr nicht für mich persönlich in dem Maße, sage ich mal, aber so wie sie angelegt sind oder wie sie von Anfang an aufgetreten sind in dem Cap
2: zumal man dazu sagen muss, selbst wenn es taktisch ist, wir haben es gesagt, die sind vier Wochen da insgesamt in dem Haus, na gut, die beiden waren zwischendurch einmal kurz raus, aber trotzdem, diese Dynamik herrscht da die ganze Zeit und selbst wenn du es aus taktischen Gründen machst, was ich wirklich auch nicht glaube bei den beiden, musst du es auch aushalten können dann in diesen Situationen, wo es da so mega abgeht. Ne? Also selbst wenn du sagst, ich mache das jetzt mal aus Taktik, musst du dich ja trotzdem immer wieder zwischen diese Fronten werfen und so weiter. Also ich weiß nicht, ich, ich bin auf jeden Fall auch äh, der Meinung, wenn... wenn jetzt von den Verbliebenen, dann sollen die das ruhig holen. Ja, also und, da
1: können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja. Ich sage ja halt ähm. nur, also es gibt da jetzt, finde ich, irgendwie kein Paar, wo ich sagen würde, okay, die gehen jetzt da wirklich als Saubermänner irgendwie raus
2: aus der ganzen Nummer. Es gibt auf ich jeden Fall, Fall kein halt normales Paar. Das kann man Eigentlich nur
1: Diana, mhm. würde ich da fast noch sagen. Also ich glaube, das ist somit die Einzige, wo ich sagen würde, okay, bei der hat man wirklich das Gefühl, dass sie das alles irgendwie halbwegs ernst meint, weil sie es einfach irgendwie gar nicht anders begreifen kann oder so. Weiß ich auch nicht, aber mhm. Ansonsten habe ich, also bei, bei Michi habe ich schon irgendwie auch das Gefühl, dass, das, dass da viel Kalkül
0: mit dabei ist. Man weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber zumindest Nein. nicht mehr als bei allen anderen. Außer ja, vielleicht bei nee, Michaela, weil für sie geht das ja alles viel zu schnell. Das ist ja gar nicht zu, <lacht> gar nicht zu fassen, was da passiert.
2: Anyway, ähm, das auf jeden Fall zu dieser Folge, zu der vorletzten Folge dieser Staffel. Nächstes Mal erleben wir tatsächlich schon, dass Finale und im Anspruch, äh, Anschluss daran das große Wiedersehen. Seien wir gespannt, was da so passiert. Wir hören uns natürlich in der Zwischenzeit nochmal zur Bachelorette und ähm, danach geht es ins große letzte Gefecht. Und ähm, wenn niemand mehr was hat, würde ich sagen, beschließen wir es für diese Folge. Yes, sir. Jo. Ich höre keinen Einspruch. Zum einen sage ich auf Chris Art: schwingende Hut, mache Jod. Schöner Abgang von ihm auch, nochmal wirklich sehr sentimental. Und in diesem Sinne unsere Favoriten für das Finale. Love, Peace und Harmony. Eure Diana und. und
0: Michael. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> Macht es gut. Tschüss. Namaste, Bitches. Wo ist die geblieben? Bullshit. Puh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter.